0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung von Kurdistan. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich weiß, es gibt die Kurden, die gelten in der Türkei irgendwie als unbeliebte Terroristen. Es gab mal irgendwie den Kurdenführer Öcalan oder wie er hieß. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich einen Scheißdreck über Kurdistan und die Kurden. Außer vielleicht noch, dass sie gefühlt die Einzigen sind, die gegen diesen sogenannten islamischen Staat kämpfen. Jetzt wurde mir gesagt, sprich doch mal mit Enno Lenze. Der weiß nämlich was über Kurdistan. Hallo Enno.
0: Hallo Holgi.
1: Wo fängt man an, über Kurdistan zu reden, wenn man über Kurdistan redet? In der Geschichte?
0: Ja, also in der Geschichte, da können wir nochmal drei bis fünf Sendungen zumachen. Oh. Aber sagen wir mal aktuell denke ich, muss man immer definieren, was meint man mit Kurdistan. Es gibt mhm. im Prinzip so zwei bis drei Definitionen. Also an sich Kurdi und Stan heißt halt also das, das Land der Kurden oder das Siedlungsgebiet der Kurden, was äußerst unspezifisch ist. Also <lacht> im Großen ist, und Ganzen... Das sich wahrscheinlich
1: nicht als an Landesgrenzen und sowas. Ne? Nee,
0: ja. ist halt so das alte Problem koloniale Grenzziehung. Also das sieht man ja gerade zwischen Irak und Syrien mit so einem geraden Strich durch die Landschaft. Mhm. Ähm, Meist denkt man da hier an die Osttürkei. Das ist aber der Teil, von dem ich ehrlich gesagt auch wenig Ahnung habe. Aber an sich geht es darum. Das ist das Gebiet, was sich von äh, also von Syrien über Irak bis Iran und die Türkei so oval ungefähr befindet. Und ähm, ein paar Teile gibt es noch im Aserbaidschan, wobei da ist dann schon wieder strittig, wie und wo. Also im Prinzip geht es um diese vier Länder. Und das teilt man dann in Nord, Süd, West und Ostkurdistan. Mhm. Und ähm, der Teil, von dem ich Ahnung habe, ist Südkurdistan oder eben, wie man es hier nennt, der Nordirak. Das ist zumindest politisch gesehen im Moment der spannendste Teil. Die Situation in äh, in der Osttürkei, denke ich, kennen die meisten Leute hier halt so halb, wie du sagst, das ist, wo die Terroristen wohnen und wo es komisch ist so. Das haben die Leute hier also irgendwie haben, im Kopf. Ich glaube, die wollten einfach
1: nur so ein paar, so ein paar hm? noch nicht mal autonom sein, sondern einfach nur ja. so ein paar Rechte haben, ihre Sprache benutzen die zu dürfen und sowas.
0: So obskure Dinge wie, dass sie alle Buchstaben des Alphabets schreiben dürfen, ohne sich strafbar zu machen. Das klingt bizarr. Ja. Das ist seit, ich glaube, einem Jahr jetzt so. Ähm, also es waren bestimmte Buchstaben verboten, die in der kurdischen Sprache gebraucht werden, im äh, türkischen aber nicht. Also im Prinzip ging es darum, sie wollten nicht mal, sie haben keine besonderen Forderungen gehabt, sie wollten nicht unterdrückt werden, mehr nicht. Also, also die Sie wollten
1: weniger als die Sorben beispielsweise haben, weil die haben immerhin zweisprachige Straßenschilder.
0: Ja, und die wollten einfach nur nicht unterdrückt werden, okay. kann man auf den Punkt bringen. Und Das ist dann, sagen wir gerade in den 70er-Jahren ziemlich eskaliert in beide Richtungen. Dann gab es auch noch so, sagen wir diese Finanzierungssachen. Also ich muss sagen, in dem Thema PKK und Osttürkei bin ich echt nicht gut drin. Deswegen, mhm. ähm, da kann er nur sagen, so was den Leuten hier hängen geblieben ist, da haben die Leute hier Drogen verkauft, um da einen Bürgerkrieg zu finanzieren, so. Platt gesagt. Von der CIA was halt, gelernt, ne? Genau. Was aber halt hinten und vorne auch nicht stimmt, wie man sich vorstellen kann. Also im Großen und Ganzen ist so, da gab es wohl so ein paar Leute, die ein bisschen komisch Finanzierung betrieben haben. Aber das war halt nicht die große PKK, die gesagt haben, geil, genau so wollen wir es machen. Mhm. Sondern das ist wie immer. Es gibt äh, dann ja nicht den Generalstab der PKK und dann die Angestellten drunter, sondern dann gibt es Leute, die sagen, ich gehöre dazu und gehören vielleicht nicht dazu und hin und her. Langes Drama.
1: Warum sind die unterdrückt, die Kurden in der Türkei? Wahrscheinlich sind die in allen dieser Länder unterdrückt, ja. weil sie überall eine Minderheit darstellen. Genau,
0: ich glaube, das ist so das Minderheitenproblem. Juden werden unterdrückt, bis sie ja. einen eigenen Staat hatten, Kurden werden unterdrückt, äh, Schwarze wurden unterdrückt, obwohl sie eigene Länder hatten und so mhm. weiter, also ähm, ich glaube, so einen richtigen Grund findet man da nicht. Also es gibt, ich höre immer wilde Begründungen, warum es richtig ist, den einen oder anderen zu unterdrücken, historisch. Äh, ja. Ich meine, gerade in Deutschland äh, wissen wir ja, wieso Sachen zustande kommen. Mhm. Deswegen also kurz in der Türkei ist es so, äh, auch mh, also was die PKK da getrieben hat. Im, also vereinfacht gesagt, sie haben halt einen bewaffneten Kampf geführt, dafür nicht mehr unterdrückt zu werden. Und äh, die ganzen Details und Auslegungen kenne ich auch immer drei bis fünf Varianten von. Mhm. Und dann gibt es halt die Gegend im äh, in Syrien, die nennt sich Rojava oder halt äh, Westkurdistan. Äh, da ist vor allem die IPG in letzter Zeit bekannt. Das ist äh, sind so kurdische Truppen, die sind eine Schwesternorganisation von der PKK und das sind die, die durch den Kampf um Kobane eigentlich ah, bekannt okay. geworden sind. Also genau die, also äh, eigentlich Kobane ist halt auch echt so ein Dorf im letzten Zipfel irgendwie von Syrien und an sich ziemlich belanglos, aber dadurch, dass viele Medien da waren, ist das so der Ort, den man kennt. Die ganzen anderen, wo die Leute abgemetzelt wurden, hat hier keine Ahnung von, interessiert auch keine Sau, muss man sagen, aber Kobane hat es äh, ja, zum Glück geschafft, weil in Kamerareichweite aus sicherer Entfernung irgendwie, man konnte hinter den türkischen Panzern stehen und rüberfilmen bis Kobane rein ist hier halt Medienhype geworden. Seitdem kennen Leute hier auch die IPG und sagen, ah, das sind die, die echt mit Scheißdreckswaffen und einer mäßigen Ausbildung richtig, richtig gekämpft haben. Was halt auch unglaublich ist, wie die überhaupt das halten konnten so lang. Weil die haben im Prinzip nur zusammengesammelte Waffen, erbeutete Waffen. Sie haben überhaupt nichts ernsthaft ordentliches. Mussten halt alles mit echt krassen Mut oder so sagen wir den Mut der Verzweiflung irgendwie wegmachen, mhm. was sie an fehlender Ausrüstung haben. Dann gibt es halt die die Kurden im Iran. Muss ich sagen, Da weiß ich am wenigsten von. Ich habe mal ein paar getroffen, die werden da halt, na, sagen wir mal, unterdrückt, wie fast alle im Iran. Da, da ist es traurigerweise ja halbwegs gleichmäßig verteilt. Es gibt verschiedene Abstufungen von schlimm. So, und die Gegend, von der ich halt richtig Ahnung habe, ist der Nordirak oder auch die autonome Region Kurdistan. Und da wird schon spannend, äh, das ist ein Mittelding zwischen einem Bundesland und einem souveränen Staat. Und seit den 70ern hatten die so eine theoretische Autonomie, das war aber so ein Papiertiger. Dann 1991 haben die Amis ja gesagt, liebe Kurden, lehnt euch mal auf gegen ja. den Saddam, wir helfen euch. Und, äh, doch nicht, sorry, Pech gehabt. Und ähm, nachdem sie halt angefangen haben, da sich aufzulehnen gegen Saddam und Wirklich ordentlich Land gut gemacht haben und zwei große Städte, also zum Beispiel Sulmania ist inzwischen eine Millionenstadt, haben sie so ungefähr in drei Tagen von der äh, Saddam-Armee befreit mit auch fast keinen ernsthaften Waffen und haben da gemerkt, hey, die Saddam-Armee ist gar nicht so stark, die kämpfen halt nicht aus Patriotismus oder so, sondern mir haben Saddam-Soldaten, also ehemalige Saddam-Soldaten später gesagt, na sie waren in der Armee, weil man dann sicher vor der Armee war. Ganz einfach. Das heißt,
1: die, die kriegst du dann im Zweifel sogar mit Geld dazu, dass sie aufhören zu kämpfen.
0: Also eine der wildesten Storys, die ich äh, gehört habe von äh, Sigi March. Das ist ein grünen äh, aus dem Ruhrgebiet, äh, aus dem Münsterland, aus Bocholt. Also bei denen bin ich auch ursprünglich dahin gegangen. Der hat seit 1991 dort ähm, Hilfsprojekte gemacht und äh, der kennt mich, seitdem ich klein bin und über ihn kam der Kontakt ähm, der hat uns auch erzählt, dass so die Highlights an, sagen wir, Korruption mit Armeen, die halt nicht aus, äh, sagen wir, nicht aus den richtigen Gründen, wenn man das bei Armeen sagen kann, kämpfen, war, dass sie äh, auf einer Airbase von Saddam äh, die Leute bestochen haben, dass sie ihnen Kerosin abzapfen und damit in den kurdischen Flüchtlingslagern die Öfen betrieben haben und... Das zeigt also, dass die nicht so richtig hinter Saddam standen.
1: Mir fehlt gerade ein Adjektiv, um das es zu qualifizieren. Es fällt echt das auch nichts mehr Wahnsinn, ein, das ja. ist
0: jenseits der Skala ja, irgendwie. Ja, ja. Aber das bringt so auf den Punkt, das war also so das Wildeste, was ich je gehört habe dazu. Und ähm, dann war es aber so, 2003, also das, was wir hier so als den letzten großen Irakkrieg mhm. im Kopf haben, äh, der hat auch in dieser autonomen Region fast nicht stattgefunden. Das war halt im Rest vom Irak, dort aber fast gar nicht. Und da war es dann so, Saddam war weg. Die Kurden waren gute Freunde der Amis, weil die auf dem Boden extrem viel gemacht haben. Mhm. Auch gerade da, wo die Amis gesagt haben, ah, wenn uns da zu viele Leute sterben, ist das scheiße, wollt ihr nicht? Und dann hat man so gesagt, naja, na was soll man machen? Und, ähm, und seitdem geht es da richtig aufwärts. Also als ich das erste Mal vor ungefähr fünf Jahren in Erbil, das ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, äh, gelandet bin, hatte ich halt auch so ein diffuses Bild, was mich da erwartet. Also ich dachte, es wird besser sein, als ich denke, aber äh, irgendwie... Man denkt ja bei so Nordirak irgendwie an Esel im Berg und irgendwie so ein paar zusammengebrochene Häuser oder so. Genau. Dann also die, kam ich Auch die Bilder, die man aus Afghanistan ja, so genau kennt. Ja, ne? genau. So so, also so richtig, richtig abgefuckte Gegenden genau. irgendwie, denkt man, sind da. Und dann bin ich da auf dem Flughafen gelandet, also gegen den Düsseldorf-Flughafen wie ein Altbau aussieht. Dachte ich mhm. schon so, okay, ist anders. Ist das nicht sogar ein Altbau? Ich war da seit 30 das Jahren ist, nicht. Äh, <lacht> nee, die haben nach einem kleinen Brand etwas saniert. Das stimmt, das Ding ist ja mal, ja. Das ist ja mal so abgefackelt. Äh. Und ähm, dann das Erste war, dass mir gegenüber eine Zollbeamtin saß, die halt irgendwie geschminkt und blondiert war und wo ich dachte, okay, das ist jetzt, äh, ja okay, ist halt, ist nicht der Iran, äh, mhm. so im falschen Land gedacht. Ähm, und dann irgendwie gab es da so einen Handynetzanbieter, die haben gesagt, ey, hast du überhaupt eine SIM-Karte für hier, hier willst du ein prepaid Candy und äh, irgendwie mobiles Internet und wir haben hier 99% Netzabdeckung, wo ich dachte, hm, irgendwie langsam wird's komisch. Und dann sind wir am Abend erstmal auf einer Kartbahn gewesen in so einer American Sports Bar und haben halt irgendwie auf die Skyline geguckt, wo bunt beleuchtete Wolkenkratzer stehen und halt das Sheraton Resort wurde gerade gebaut und es gibt einen Hilton und Herz und Avis und wir sind dann beim Porsche das, und VW-Händler vorbeigefahren. Das klingt jetzt so, als wäre das als,
1: auf ungefähr so einem, so einem Sanierungszustand wie der Failed State Berlin.
0: Ja, genau. Also so es sieht's ist da so, aus?
1: Also wie bei uns sozusagen?
0: Sag mal, es ist extrem polarisiert. Es gibt diese total neu hochgezogenen Sachen, mhm. Dann gibt es dazwischen auch so ziemlich runtergekommene Häuser. Man merkt, so, es ist total im Umbruch. Also was neu gebaut wird, wird richtig neu gebaut, so im Stil wie Dubai. Und dann hat man so die Altlasten aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten im Prinzip noch drumrum. Das sind, also es gibt zwei Städte, die so aussehen. Das ist Erbil, also die, die Hauptstadt, und Sulmania, sowas wie die zweite Hauptstadt. Und dann gibt es dazwischen auch so ländliche Gegenden, wo es zwar Strom, Wasser und Telefon gibt, aber über Handynetz, also Festnetz haben sich irgendwann gesagt, sie überspringen diesen Punkt und gehen direkt zum mobilen Internet und Handynetz, was auch gar nicht so doof ist, wenn man da gerade bei ist. Ja. Und ähm, ist aber halt eine ganz andere Welt. Und das ist halt stark aufstrebend. Und warum es ein Unterschied ist äh, zu einem normalen Bundesland, ist eigentlich wichtig. Die haben ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. man sagt, okay, haben wir hier auch im Bundesland. Aber die haben zum Teil Gesetze, die von der irakischen Gesetzgebung abweichen. Die können mhm. eigene Gesetze machen. Es gibt Grenzübergänge zum Irak, also nennen sich dann Checkpoints, da de facto sind es Grenzübergänge. Es gibt eigene Visa. Ich habe vier Seiten in meinem Pass, Stempel Kurdistan. Und immer wenn einer sagt, es gibt's gar nicht, sage ich, okay, ich habe aber leider Stempel im Pass. Und Kurdistan <lacht> gibt es genauso wenig wie England. Äh, also England ja. ist auch kein souveräner Staat, wird man auch nicht sagen, England gibt's nicht. <lacht> ja. Natürlich gibt's das. Hamburg gibt es auch, auch wenn es kein souveräner Staat ist. Es mhm. gibt auch Dinge, die kein souveräner Staat sind. Ähm, und dann ist es so, die haben eine eigene Armee, die Peshmerga, Und die werden hier immer wieder auch als peshmerga milizen tituliert, was irgendwie ganz interessant ist, weil sie äh, Teil der Streitkräfte des Irak sind, in der Verfassung verankert. Also ist äh, nicht anders rechtlich als die Bundeswehr. Der Irak hat aber auch seine eigene Armee. Während die Peshmerga im gesamten Irak operieren dürfen, darf die irakische Armee nicht nach Kurdistan, was ein sehr spannender Punkt ist. Und auch die irakische Polizei darf nicht nach Kurdistan. Und da ist so der erste Punkt, wo man sagt, oh, hier ist was anders. Und zwar gewaltig. Ja. Ähm, und dann, zwar
1: mit den Gewalten. Das ist das, Inter das ist mh, Genau, und das ist
0: ja der Kern eigentlich. Also, ich meine, ob man eigene Geld druckt und eigene Pässe hat, denke ich, das ist noch so ein Punkt. Aber wenn man de facto die Macht über seine eigenen bewaffneten Truppen hat, ja. dann hat man einen ganz entscheidenden Punkt an der Geschichte. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass die auch am Grad der Demokratisierung extrem hoch sind. Also, die haben Wahlen, die ziemlich frei sind. Also da kann man sicherlich Wahlbetrug machen, wenn man es darauf anlegt. Einfacher als hier, weil es kein Melderecht in dem Sinne gibt wie hier und so weiter. Mhm. Aber das von staatlicher Seite ist halt so organisiert, dass man eigentlich äh, nicht großartig manipulieren kann. Also nicht großflächig, sagen wir mal. Also so Klar, in so einem Land gibt es immer Möglichkeiten, aber man kann nicht, also man kriegt keine 99 Prozent Ergebnisse für die Regierungspartei. Würden die,
1: würden die manipulieren wollen oder sind die über den Punkt auch schon hinaus, dass sie sagen, im Moment mal, Demokratie Ach, ist vielleicht doch die sinnvollste nö, Variante?
0: Das, ich denke grundsätzlich schon. Also ich denke, das ist wie immer. Irgendwer will immer manipulieren. Das haben wir aber hier genauso ja, wie ja, da, klar, ja. aber nicht im großen Stile. Mhm. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Bei der ersten Wahl, die abgehalten wurde, hat die eine große Partei, die PDK, ähm, ich glaube, ungefähr 70, 80 Prozent geholt. Also locker eine absolute Mehrheit. Und inzwischen sind sie bei ungefähr 30 nur noch uh. und müssen koalieren. Und wo ich denke, bei Wahlbetrug müsste man nicht koalieren. Nee. So, und Das ist auch äh, so ein interessanter Punkt. Es gibt zwei richtig große Parteien. Die äh, PDK, das ist die große Regierungspartei, zu der auch der Premierminister und der Präsident gehören. Äh, und dann gibt es die ehemals kleinere Regierungspartei, die ist jetzt auch noch ein Stück geschrumpft, die PUK, die Patriotische Union Kurdistan. Und im Prinzip ist das Land so geografisch zwei oder dieses Fastland geografisch zwei geteilt. Also der ähm, Nordwesten ist in Hand von der äh, größeren Regierungspartei, zu dem auch Premierminister und Präsident gehören. Und da ist Erbil auch äh, die Hauptstadt da. Und im Südosten rüber, da ist es die PUK, die total stark ist. Na, total stark war. Bei der letzten Wahl hat sich da was geändert. Ähm, und die haben im Prinzip Sulmanja als ihre Hauptstadt, wenn man so will. Bildet hm. sich da
1: eine Föderation heraus?
0: Ja, also das war sogar mal föderal organisiert vor noch zehn Jahren ungefähr, ja. dass es im Prinzip zwei riesen Bundesländer waren. Und dann hat man gesagt, naja, man legt das doch zusammen. Okay. Jetzt war es so, dass die PUK aber verdrängt worden ist ein bisschen größenmäßig von einer neuen Partei, dieser Change Movement heißt. Also mhm. so, ja, der Name sagt es im Prinzip, so eine neue, jüngere Partei, die so vereinfacht gesagt sich gegen Korruption und für mehr Transparenz und solche Dinge einsetzen. Und die sind jetzt auf einmal die zweitgrößte Kraft mhm. geworden. Äh, was halt auch interessant ist, weil ich denke, das passiert auch nicht, wenn man großflächig betrügt, dann werden die Leute irgendwie halt einen Autounfall gehabt oder irgendwas. <lacht> also so, ähm, und deswegen denke ich schon, ist es da sehr, sehr gut. Dann ist es so, dass das Parlament 111 Plätze hat. Davon werden elf Plätze als Pflichtplätze für Minderheiten vergeben, während die anderen Plätze gewählt werden. Und dann ist es noch so, dass es eine 30% Frauenquote gibt.
1: Wie werden diese Minderheitenplätze dann besetzt? Also dann müssen dann die Minderheiten einen Delegierten schicken.
0: Genau, so in der Art. Also es gibt wohl, es gibt, äh, es gibt verschiedene Verfahren, aber im Prinzip die, Wählen dann jemanden aus oder haben halt auch Listen, aber äh, die haben halt einen Platz effektiv. Also wenn sie wenn sie mehr Plätze kriegen würden, würden sie ja normal antreten, dann bräuchten sie mm. nicht auf ihre Minderheitenplätze im Prinzip gehen. Ähm, und dann eben 30 harte Frauenquote, fand ich auch schon sehr spannend. Was ich haben die für eine Religion da? Ähm, fast alle Moslems. Also das so. straft
1: sehr viele Menschen in Deutschland Lügen. Ja, das
0: ist, also denke ich immer, es ist da anders, als ja. man denkt. Und äh, ich habe mal mit einem der zuständigen Minister gesprochen und gesagt, okay, warum macht er Frauenquote? Das ist hier ja die große Frage. Und sagt er, naja, ähm, klar, muss man irgendwie alle beteiligen, äh, Minderheiten, Frauen, Ausländer, Flüchtlinge irgendwie. Also alle alle Gruppen, die irgendwie mehr als einer im Land darstellen, die müssen mitmachen. Ja,
1: die haben so, Interessen. Ja, genau. Da muss ein Ausgleich so, geschaffen werden. Ja. So,
0: Wenn man seine Rechte als, äh, oder jetzt Frauen sind ja keine Minderheit, aber sagen wir mal, wenn man seine Interessen als Minderheit oder als eine unterdrückte Gruppe oder so nicht ausleben kann, hat man ein Problem, weil das haben die ja vor zehn Jahren selber gesehen oder vor 15, als sie gegen Saddam sich gestellt haben. Und ich denke, wenn das noch so präsent ist, also es ist kürzer als der Mauerfall hier, also dass ja. es da richtig abging, dann äh, will man auch keine anderen unterdrücken, weil man sagt, nö, warum? Also ich weiß selber, wie scheiße das ist, lass die Leute mitmachen. Und der hat halt gesagt, na naja, schön wäre es einfach, wenn Frauen auf den Listenplätzen sind. Da sagt die Gesellschaft ist in einigen Teilen doch zu konservativ einfach. Und äh, sagt, na naja, und so lang muss man dann eben von oben sagen, wir machen jetzt Druck, gibt halt 30% Frauenquote. Mhm. Und sagt wenn sich das irgendwann legt, kann man die immer noch stoppen. Oder man sagt, ist ja auch egal, wenn wir eh 50% Frauen im Parlament haben, was stört uns die Quote, die genau. noch irgendwo steht. Und, aber haben halt gesagt, solange bis die Gesellschaft das eigenständig hinkriegt, muss man halt manchmal als Politiker ihnen Dinge aufzwingen, sozusagen, und also der meinte, es war so ein bisschen wie, oder ist so ein bisschen wie Kindererziehung so, man muss denen manchmal Dinge aufzwingen, von denen sie jetzt noch nicht verstehen, dass sie später gut sind und sagten, das ist so ein bisschen schwierig, weil theoretisch kann man sagen, es ist eine Demokratie, wenn wir mehr Männer haben, die dafür abstimmen, ist es demokratisch legitimiert, Aber da sagen sie, nee, das ist halt die Grenze, wo man einschreiten muss und sagen muss, ne, da müssen wir jetzt mal reinhaken und sagen, das nicht mhm. und das fand ich ganz interessant, also auch wie die sich wirklich Da sind die Gedanken einen Tick weiter als wir, ne? Ja, und auch, dass man, also, dass sie nicht gesagt haben, wir machen das, weil alle finden es cool oder so, oder sondern gesagt haben, sie haben auch abgewegt. Kann man das machen? Also kann man so einen Eingriff machen? Obwohl vielleicht ein Haufen Männer sagen, wir finden scheiße und die, die Wahlmehrheit stellen so mhm. und, und so. Also, so, wo man merkt, das war also bei denen auch ein Thema, aber mit ganz anderen Argumenten. Also, fand ich äh, ja, fand ich sehr interessant. Und äh, dadurch, also durch diese ganzen Sonderstellungen, ist es halt nicht einfach nur im Bundesland, sondern ist deutlich mehr. Und dann ist es so, ähm, natürlich gibt es da Öl. Davon ah. leben die im Großen und Ganzen. Und äh, dann hat man mal ausgerechnet, wie viel Prozent der Bevölkerung leben im kurdischen Teil vom Irak und wie viel im Rest. Mhm. Dann hat man gesagt, okay, ihr, von den Ölverkäufen kriegt ihr so viel Prozent, wie ihr Bevölkerung stellt. Aber das Öl, was bei euch liegt, wird auch über Bagdad verkauft, über die Zentralregierung. Und dann äh, gibt es noch so diverse Details, zum Beispiel Mosul und Kirkuk, zwei große Städte, da sollte laut irakischer Verfassung Referendum stattfinden, ob die zum Irak oder zu Kurdistan gehören mhm. wollen, weil das so Grenzstädte sind. Und, ähm, und die Peschmerga, also die Armee von der autonomen Region Kurdistan, wird auch von der Zentralregierung bezahlt, während die Beamten nur zum Teil äh, zentral bezahlt werden und zum Teil lokal und äh, dann hat die äh, kurdische Regionalregierung oft angemerkt, dass die Zahlungen gar nicht oder unvollständig kommen, dass sich das Bevölkerungsverhältnis geändert hat und so weiter. Und Bagdad hat gesagt, ja, nö, wir bleiben bei dem, was wir ausgemacht haben. Und dann war es im Prinzip so, dass Bagdad halt einfach keine Kohle hatte. Also ich meine, wenn sie schweinereich wären, hätten sie auch kein Problem, was abzugeben. Aber ja. so gut lief es da ja auch nicht. Und während Kurdistan sich immer besser und friedlicher entwickelt hat, ähm, ist der Irak ja bis heute nicht ruhig, also nee, der Rest vom ist, Irak. Ja. So. Wie ist da
1: der Bodycount mittlerweile?
0: Ey, ich will es überhaupt nicht wissen. Anderthalb Millionen? Oder ich glaube, nee? irgendwie so in dieser Größenordnung. Hm. Und dann, als halt die Sache mit der ISIS kam, sind noch eine Million Irakis in die kurdische Region geflohen, plus eine Million Syrer, die haben da in der kurdischen Region vier Millionen Einwohner und zwei Millionen Flüchtlinge derzeit. Ist halt, Kriegen die das gewuppt? Fast nicht mehr. Also ja. als ich im Januar da war und nochmal gefragt habe, ey, wie macht ihr das, haben gesagt, ey, wir sind am Limit. So, das war's. Äh, aber wir können die Grenzen nicht dicht machen. Natürlich nicht. Geht nicht. nicht. Also, wo, wo wir in Deutschland sagen, ey, wir können es. Aber Ja gut, wir <lacht> nehmen
1: das Geld, was wir für die Flüchtlinge ausgeben könnten, halt dafür es nicht für sie genau. ausgeben zu müssen. Also genau. wahrscheinlich ein Nullsummenspiel auf lange Sicht. Ja. ja.
0: Und jetzt haben sie richtig fette Kredite von türkischen Banken schon als Regierung aufgenommen, um den Kampf gegen die ISIS und die Flüchtlinge finanzieren zu können. Wo ich denke, das ist also die... die geht das heißt, die auf türkische
1: Zivilgesellschaft ja. ähm, in, oder die türkische Wirtschaft in Form von ja. Banken ist den Kurden wohlgesonnener ja. als die türkische Regierung. es jemals hm, war?
0: Ja, nein. Da kommt noch ein ganz wichtiger Fallunterschied. Die türkische Regierung ist ihren Kurden ja nicht so gut gesonnen. Auch wenn es da jetzt so eine Friedensbestrebung und so... Ich denke, das entwickelt sich ja sehr langsam, aber in die richtige Richtung so im letzten Jahr. Also geht ja aufeinander zu zumindest. Hm. ist ja gut zu sehen. Aber während sie mit ihren eigenen Kurden noch Probleme haben, mit der Region im Irak nicht, die sind wichtige Wirtschaftspartner, die haben so ein Handelsvolumen von vier bis fünf Milliarden im Jahr und äh, die haben äh, also auch politisch sehr viel miteinander zu tun, wenn der Präsident der autonomen Region Kurdistan nach also in die Türkei fliegt, wird er wie ein Staatsgast begrüßt, also mit dem großen Tamtam -Tam und allem und formal ist es wohl so, dass es also minimale Abweichung gibt, dass es kein richtiger Präsidentenstaatsempfang ist, aber es sieht halt exakt so aus.
1: Wie bei Honecker früher, was ja, wahrscheinlich so steht ein Soldat weniger da irgendwie ja, genau. solche Sachen halt.
0: Ähm, und äh, letztes Jahr im Sommer, als den äh, Kurden echt die Munition ausging im ISIS-Kampf, weil mhm. einfach man glaubt nicht, wie viel da verschossen wird, hat die Türkei ihnen Munition und Waffen geliefert und zwar richtig viel und äh, da merkt man so die die haben eine sehr gute connection da die türkei man, hat
1: ja auch ein interesse daran die als puffer zu behalten ja. sonst müssen sie selber kämpfen
0: ne? das definitiv ja. und äh, aber auch man merkt auch wirtschaftlich und so die haben schon interesse an zusammenarbeit mhm. und da muss man sagen ist die regionalregierung ganz schlau gewesen die haben also gesagt wen brauchen wir auf der welt zum einen die türkei weil die können uns stress machen und wir haben überhaupt kein interesse uns mit denen zu zoffen ähm, irak scheiß drauf iran scheiß drauf assad sowieso ja. sorry kann einem egal sein dann braucht man die Amis und die Russen. Ja. Und äh, es gibt sehr, sehr gute und lange Verbindungen nach Deutschland und in, nach Israel, was auch einfach beides nie schlechte Partner sind für alles Stimmt. Mögliche.
1: Woher kommen diese Verbindungen?
0: Ähm, sind persönliche Verbindungen von, äh, sagen wir mal so, den herrschenden Clans, wenn man so will. Mhm. Also man sieht da immer noch in der Regierung haben viele den gleichen Nachnamen. Das ist halt äh, ja historisch so gewachsen und äh, und da kannten einige Leute oder hatten Kontakte nach Israel und andere nach Deutschland. Und dann hat sich das einfach verfestigt seit mhm. aber 40 Jahren jetzt ungefähr.
1: Was ist mit China? Ist China ein Player da in der Ecke?
0: Mm, noch nicht. Also im Irak schon, in Kurdistan, aber noch nicht richtig. Mhm. Und dann war es so, von den großen Ölfeldern sind welche an Exxon vergeben worden, andere an Gazprom. Und dann hatte man schon mal zwei gute Freunde. Mhm. Ähm, dann ist man natürlich gegen die ISIS ein wichtiger Partner der Amerikaner und war es gegen Saddam. Und es hat sich auch gehalten, dass man da gute Kontakte hat die ganze Zeit. Und äh, dann wurde halt eine Ölpipeline betrieben. Das war wichtig. Die Kurden haben eine eigene Pipeline gebaut in die Türkei, mit der sie ihr Öl wegtransportieren können. Also wo sie es einfach physikalisch wegbekommen. Ja. Das war, war zwar noch unter der Kontrolle von Bagdad formal, aber sie hatten das Ding vor der Nase stehen. Und die endet in der Türkei, in diesem Ölhafen Cheyan, oder wie der heißt, also im, in dem großen Ölumschlagpunkt, und wird betrieben von einer deutschen Firma. So, einmal alle glücklich gemacht. Und ähm, dann hat halt Bagdad gesagt, ja yeah, er dürft halt schon Öl durchpumpen, aber wir bestimmen die Fördermenge und so weiter. Und haben gesagt, ja, ja, natürlich.
1: Und haben dann einfach mal die Wasseruhren ähm. manipuliert. <lacht> so in und der
0: Art. Dann ja. ging es hin und her und dann haben die gesagt, übrigens, wo wir jetzt unsere eigene Pipeline haben, lass uns noch mal drüber reden, wie viel wir eigentlich abkriegen. Und wie regelmäßig die Zahlungen sind. Und dann ist es ziemlich hin und her gegangen. Und Bagdad hat gesagt, auf jeden Fall werdet ihr hier nicht mehr fördern und nicht auf eigene Rechnung. Und sagt, hm, und was macht er sonst? So, was wollt er machen? Genau. Mama rufen? Und also es ging echt auf einem ziemlich derben Niveau hin und her. Ähm, dann haben sie angefangen, das zu exportieren, haben äh, Schiffe mitbeladen und haben es in die USA verkauft. Mhm. Und dann hat aber die irakische Regierung in Texas äh, bei sowas wie im Landesgericht oder so erwirkt, dass der Tanker beschlagnahmt wird. Schlauerweise, bevor er in die Hoheitsgewässer eingefahren ist. Mhm. Worauf er verrückterweise abgedreht hat. Ähm, <lacht> ist ja auch nicht zu erwarten. Und dann haben die aber aus Prinzip diesen Tanker nicht entladen, sondern einfach rumtuckern lassen und geguckt, wie sich die Sache regelt. Mhm. Und dann ist er auf einmal in Israel aufgetaucht und hat da abgeladen. Und die Israelis haben gesagt, hm, hat irgendjemand ein Problem damit? Und die ganze Welt sagt Oh, auch, da klärt och. das unter euch. Oder? Das geht uns jetzt echt nichts an, was ihr da drüben treibt. Hm. Ich dachte, geschickt, gespielt. Sehr so. gut, ja. Und damit war die erste Lieferung aber durch und keiner hat es Maul aufgemacht. Wo ja. ich dachte, das ist schon, also so diesen Grad von Fiesheit würde ich mir manchmal von unseren Politikern erwarten. Also weil wir haben eine extreme Macht mit Deutschland auf der Welt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass, es, dass hier viel zu viel zurückgesteckt wird ja. und viel zu selten man bei sowas sagt, machen wir, was wollt ihr machen?
1: Ja, wir, wir, wir nutzen so. den Hebel nicht, den wir in der Hand haben. Genau.
0: Ja. Und sagen wir, gut, wir haben auch nicht, also uns geht's gut, wir haben nicht diesen Druck.
1: Ja, wir müssen uns von niemandem mehr emanzipieren, das ist äh, nee, wahrscheinlich genau. der Hauptunterschied. Ne?
0: Ja, Und die, die machen da halt so ein paar spannende Dinge. Also das ist ein Streit, der jetzt so seit anderthalb Jahren so richtig akut brodelt. Und da haben sie dann angefangen wirklich zu sagen, okay, äh, wir exportieren das Öl jetzt selbst und wir zahlen Teil an Bagdad. Mhm. Und daraufhin hat Bagdad gesagt, gut, dann zahlen wir die Soldaten nicht mehr. Das war ja ein
1: okayer Deal, kann man ja machen. Ja,
0: oder? daraufhin haben ein paar kurdische Unternehmen und da gibt es ein paar echt fette Unternehmen, so große Kommunikationsunternehmen und IT-Firmen und sowas, die haben gesagt, dann zahlen wir keine Steuern mehr nach Bagdad. <lacht> <lacht> dann gab sich halt das eine das andere so. Und äh, daraufhin hieß es von der äh, irakischen Regierung, ja, ja, guckt euch mal diese ganzen äh, Vetternwirtschaftsleute da an, die zahlen ja nicht mal Steuern. Äh, siehst hieß, naja, die, der, der, der Anfang der Story war ein bisschen anders. Äh, das finde ich halt auch sehr lustig, wie die einfach sagen, nö, mach ich halt nicht. Ja. So, komm doch rüber. Ja. Und vor, ich glaube, drei, vier Jahren inzwischen, ja, hat dann auch mal die irakische Armee äh, Truppenmengen so Richtung Kirkuk verlegt, als es da als der Streit ein bisschen höher ging haben halt Truppen an der jordanischen Grenze abgezogen und die an Milizen verloren. Und dann gedacht, okay, scheiße, alle wieder zurück, wir haben keine Grenzposten mehr nach Jordanien, wo man gemerkt hat, die haben ihre Lage echt nicht mehr im Griff, die können nicht mal mehr drohen. Mhm. Und als jetzt halt diese Sache mit der ISIS so eskaliert ist, besonders im letzten Sommer, als sie halt äh, Mossul eingenommen haben, in Mossul waren, die Zahlen gehen auseinander, aber 10.000 bis 20.000 irakische Soldaten stationiert, also ich habe auch 30.000 und 50.000 gehört, das käme mir sehr viel vor. Also haben wir einen Bereich von wenigen 10.000. Mhm. Äh, dann kam halt die ISIS an und hat die Stadt relativ kampflos übernommen. Wobei, mh, da gibt es halt auch so verschiedene Darstellungen. Also man muss halt bedenken, in einer irakischen Armee sind dann zum Teil so 20-jährige Jungs, die wohnen in einem Land, wo Krieg ist, wo sie nichts zu fressen haben. Und in der Armee gibt es so einigermaßen Essen und ein Dach über dem Kopf halbwegs. So. Und man hat das Gefühl, man ist halbwegs auf der richtigen Seite wahrscheinlich, mhm. wenn man da aufgewachsen ist. Und dann kamen halt so ISIS-Leute mit den Jeeps an, nur so zwei, drei, und haben gesagt, pass auf, in 30 Minuten sind wir mit unserer Armada hier und dann hacken wir euch die Köpfe ab und packen die auf den Spieß. Danke, bis in 30 Minuten. Und wenn man dann echt keinen Plan davon hat und das auch überhaupt nicht prüfen kann, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, jetzt wird es ungemütlich. Und wenn man halt nicht, also nicht weiß, wofür man kämpft und halt nicht, also einfach, nur äh, ja also nicht nicht äh, sich selbst aufbewahrt dessen, genau in der, so, ja. dann, dann denke ich ja, dann hat man wenig Grund da zu bleiben ja. äh, trotzdem ist es so dass sie die problemlos hätten schlagen können und äh, Wer, gibt, die, äh, die, die, die 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 irakische Armee die Isis also weil es waren wohl es hieß was von 400 bis 500 Leute von der Isis die überhaupt nur da waren ich habe später auch fünf und 7.000 gehört aber so oder so die irakische Armee war besser ausgestattet weil die von den Amis so alles ja. an aktuellen Sachen hatten gepanzert vor allem gepanzerte Fahrzeuge so das ist ein ganz entscheidender Punkt ist das der ist, ist das der Trick der Isis da schon. So zu tun? Ach so. Also im, im, inzwischen okay. ist man da schlauer, ja. aber die waren halt wie so ein Gespenst. So die, ja. die metzeln alle ab, die sind übermächtig und so. Und dann ist es halt so, dann sind halt die Ersten abgehauen. Dann haben die anderen gesehen, die Ersten hauen ab und dann sind alle abgehauen. Aber wirklich in Rekordzeit. Mhm. Und ich war kurz danach in Mosul am Tigris und da verlief die Kampflinie, also auf der einen Seite vom Tigris die ISIS und auf der anderen Seite die Peschmerga. Und äh, wir standen halt auf der einen Seite, dann kam auf der anderen, also der Fluss, dann kam so ein bisschen Niemandsland, so ein paar hundert Meter im Prinzip und da lag jede Menge Ausrüstung rum und wo ich meine, ja, dass man eine Jacke wegwirft beim Wegrennen, okay, das verstehe ich noch. Warum man eine schussigere Weste wegwirft, kann mir keiner erklären und warum man ein gepanzertes Fahrzeug stehen lässt, so überhaupt nicht. Kein Sprit. Und, und selbst dann will ich einfach drin sitzen bleiben und aber das ist so und das waren ja halt nicht ein paar Fahrzeuge sondern Dutzende mhm. also ich denke die können nicht alle keinen Sprit gehabt haben und das ist eine ganz merkwürdige Story schon und dann waren wir halt in Kirkuk auf dem Flughafen also der wird nicht mehr beflogen aber es ist halt ein strategisch wichtiger Punkt und da standen auch reihenweise so äh, also amerikanische Humvees von der irakischen Armee halt rum die dann gerade von den Peschmergern unter Beschlag genommen wurden. Die waren halt beim Umlackieren und Kurzschließen die ganze mhm. Zeit. Das war auch lustig. Und gab es auch später eine Story, dass die irakische Armee sich dann beschwert hat, dass die Peschmerger ihnen so viele Autos geklaut haben, wo ich dachte, das ist schon sehr peinlich zu sagen, uns wurden die Autos unterm Arsch weggeklaut und wir ja. sind eine Armee. Ja. Das also so, das, das muss man sich mal überlegen. Also wenn die Bundeswehr sagen würde, hey, die niederländische Armee hat uns voll die Autos geklaut, da würde ja. man sagen, sag mal, wie, wie konnte das passieren? Um, oder nicht mal die, sondern eher so die Bundespolizei oder so, also noch im eigenen Land aus eigener Sichtweise. Mhm. Also, und dann hat man da formal korrekt reagiert und dann sagt halt einer vom Peschmerga-Ministerium, nee, also er hat gerade in Kirkuk die Polizei angerufen, dann sind keine Autos als gestohlen gemeldet. Kann überhaupt nicht sein. Und also es ist auch sehr lustig, wie das zum Teil hin und her geht. Ja. Um, also es ist echt Steilvorlagen für Comicbücher eigentlich, was die da treiben zum Teil. Und äh, das war halt dann, ja, weil es sehr merkwürdig, die, äh, die haben halt einfach irgendwie diese Stadt eingenommen, halt nicht nur die, auch riesige Gebiete drumherum und die irakische Armee zerfallen einfach, also mhm. es ist echt implodiert und äh, man hat sie dann in einem Ring, die verbleibenden Leute um Bagdad gezogen, um das zu schützen, weil klar war, damals letzten Sommer ging es ganz klar auf Bagdad, von der Richtung her in Syrien den Nachschub anlanden, über Routen am Shingalgebirge vorbei, Mossul dann abknicken nach Bagdad runter und dann auf Bagdad. Das ist halt ganz einfach. Die Leute, die jetzt oben in der Ise sitzen, sind alle äh, alte Generäle aus der bacht also aus Saddams Zeiten. Aha. Die mh, haben sozusagen den Masterplan und die wollen halt wieder ein Stück vom Kuchen im Irak. Und die haben halt diese dummen, verstrahlten Dschihadisten gefunden und gesagt, hey Leute, wollt ihr mal richtig Terror machen und wissen, wie es geht? Wir helfen euch weil es gab ja vorher schon die Al-Qaida im Irak, die aber sozusagen eine Namensrechtsverletzung an der Al-Qaida nur beging und da mhm. gar nicht so richtig mit zu tun hatten. Es waren halt so ein paar Spanken. Und dann kam halt Jan und sagte, Leute, ich habe hier mit dem großen Meister früher gezaubert, wollte mal sehen, wie es richtig geht, ich helfe euch. Und haben dann gemerkt, das sind solche Spacken, die hält man im Kopf nicht aus. Dann haben sie sich tschetschenische äh, Söldner-Offiziere geholt, so als äh, Puffer dazwischen, mhm. und die führen die jetzt halt. Und... Ähm, und dann wurde halt diese ISIS-Nummer draus, die ja auch ziemlich effizient arbeitet. Und in...
1: Arbeitet sie wirklich effizient oder ist es immer noch dieser Gespensternimbus, der sie teils, effizient teils. aussehen lässt? Mhm. Oder der dazu führt, dass die Leute in voraus allem Gehorsam sich köpfen, sozusagen? Mhm.
0: Also das, davon ist man zwar weg, äh, aber die arbeiten immer noch sehr, sehr gut von ihren Strategien her. Oder auch überhaupt dieses, dieses Gespenstertum aufzubauen, ist ja auch eine Taktik, die man sich ja, überlegen und durchziehen muss. Und ähm, in Mosul haben sie zum Beispiel zwischen 500 und 900 Millionen Dollar aus den Banken und aus der Zentralbank geholt, was mal gut die Staatskasse da füllt. Und äh, die haben insgesamt, also wird inzwischen geschätzt drei, dreieinhalb Milliarden auf dem Konto. Mhm. Also und damit kann man einfach mal alles kaufen, was man so braucht. Dann gab es auch vor ein paar Monaten ein Interview mit jemandem aus dem irakischen Verteidigungsministerium und der hat dann endlich mal zugegeben, hat, ja unsere Armee ist zusammengebrochen. Aber wir sind dabei, die wieder aufzubauen und wir haben eine handlungsfähige Armee in zwei bis drei Jahren. So lange ja. darf es <lacht> da weiter. Finden. Und ich so, okay, das ist echt ein bisschen unpraktisch gerade, Leute. Ja. Habt da einen anderen Plan? Ja, gab's nicht so richtig. Das heißt also, die, die kurdischen Truppen, also die Peshmerga, haben ihren Bereich im Prinzip nur gesichert, haben aber nicht expandiert in andere Gebiete. Und die ISIS hat so einen Bogen um diese Gebiete gemacht, hat man richtig gesehen, sind drumherum. Die haben hier und da versucht, haben so ein bisschen reingeschossen und mal so gekämpft, aber die Leute, die ich dann an der Front getroffen habe, haben mir gesagt, das war nicht wie eine richtig fette Angriffswelle, sondern eher so ein Tasten, so geht hier was, mhm. geht da was, geht da was, nee, lass mal außen rum, also so nicht kämpfen, dann kann man nicht verlieren, ja. weil dann ist man immer ungeschlagen, ja. so. Und auch zum Teil, als ich in Kirkuk an der Front war, haben wir die ISIS zwar gesehen, also mit dem Fernglas, sie waren dicht dran, es also ist halt nichts passiert. Da war so Warten. Und die Peshmerga haben gesagt, sie gehen nicht weiter, sie haben ihren Bereich gesichert, warum sollen sie weitergehen, sie riskieren nichts. Und die ISIS hat ähnlich gesehen und ging halt Richtung Bagdad damals noch. Und ähm, dann gibt es noch Gebiete von diesem Kurdistan, also es gibt diese relativ klar definierte autonome Region Kurdistan, die halt in der Verfassung verankert ist. Dann gibt es noch Gebiete, die so ungefähr 3.000 bis 4.000 Quadratkilometer groß sind. Die nennt man die Disputed Areas. Das mhm. sind Gebiete, die zwar nicht zur autonomen Region Kurdistan in der offiziellen Grenzziehung gehören, die aber mehrheitlich kurdisch bewohnt sind und wo halt die Regionalregierung sagt, eigentlich gehört das zu uns. Und Irak sagt, eigentlich gehört das zu uns und deswegen sind es halt Disputed Areas. Und da sind dann, das ist vor allem der Bereich so zwischen Mossul und der äh, syrischen Grenze. Das ist so ein Dreieck, was ungefähr so viel Fläche hat wie Saarland, so ganz grob. Also schon ordentlich.
1: Der Saarland-Vergleich.
0: Genau, in dem Fall. <lacht> Aber so von der Fläche her kommt es halt auch hin. Und das ist äh, so im Süden quasi dieses Dreieck, begrenzt durch das Shingal- oder Sinjar-Gebirge, was halt letztes Jahr hier so traurig durch die Medien ging, weil da die Jesiden abgeschlachtet wurden. Mhm. Und in diesem Bereich war es so, da war die ISIS, aber die stand halt nicht überall, sondern da gibt es so ein paar verstreute Dörfer und Ortschaften und den Bereich dazwischen hat ja niemand in dem Sinne inne. Das heißt, es gab nicht eine klare Front, die man gerade ziehen konnte, sondern man hat gesagt, die ganzen Dörfer, da ist die ISIS drin. Mhm. aber im Prinzip hätten zwischendurch Peschmerga-Truppen ja rumlaufen können, das hätten die wahrscheinlich nicht mal gesehen, je nach Distanz, also deswegen kann man sagen so, ja, das wurde ihnen zugerechnet, die Fläche, aber sie hatten es jetzt nicht äh, wie eine Besatzungsmacht komplett fett besetzt, wie man sich jetzt vorstellt, als Hitler nach Frankreich ging oder so. Ja. Dann war es so, dass quasi aus syrischer Seite die IPG sie die ganze Zeit äh, beballert hat, wo ich denke, die haben da Kobane, die haben die ISIS im eigenen Land und sagen, ja, aber da gehen wir auch noch an, was halt auch absolut krass ist, wie die mit dem Material und den Menschen so also so agieren können. Und die Peshmerga kamen halt von der anderen Seite, haben aber erst gesagt, das sind die disputed areas, da gehen wir erstmal nicht ran, weil eigentlich soll die irakische Armee das machen, weil wir haben genug zu tun mit Sicherungsaufgaben.
1: Aber es gibt ja keine irakische Armee. Ja,
0: genau. das war dann so, das war im Moment also zu der Zeit noch unklar, auch als ich da war. Und dann war ich bei den äh, sowas wie die Special Forces von der kurdischen Armee und habe da äh, das Antiterror-Unit besucht, die halt so im ISIS-Gebiet unterwegs waren und da wirklich Angriffe halt äh, gemacht haben und auskundschaftet haben und so mit einzelnen Jeeps unterwegs waren und halt so in völlig unaufgeklärtem Gebiet, also auf 3000 Quadratkilometern unterwegs waren und die Lage inspizieren sollten. Oh. Also auch eine echt scheiße Aufgabe. Die haben nicht mal schusslich ihre Westen, die haben keine ernsthafte medizinische Versorgung, wenn ihnen was passiert und so weiter. Es ist richtig hart. Und ähm, die habe ich halt am Abend getroffen, als sie wieder in ihr Camp zurückkamen, nachdem sie halt im Einsatz waren, ungefähr drei Stunden im feindlichen Gebiet rein. Und das war auch, die waren unglaublich motiviert, total lustig drauf, wo ich auch denke, ey, sehen den ganzen Tag wirklich die richtige Scheiße und müssen hinter die feindlichen Linien, kommen dann abends zurück und machen irgendwelchen Blödsinn und Spaß. Also wie man sich das noch behalten kann, fand ich Ziemlich krass. Wahrscheinlich, und,
1: weil man sonst den Verstand verliert.
0: Ich glaube auch. Also es geht nur eins von beiden so. Ja. Und die waren auch unheimlich nett, die Leute, die ganze Zeit. Also es äh, kann man sich kaum vorstellen, so wie herzlich die auch sind und so. Und hab habe gesagt, da merkt man halt so, die wissen auch, wofür sie kämpfen. Und äh, also die sagen halt, wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird unser ganzes Volk ausgelöscht. Ja. So, und wir müssen es machen. Ähm, und ein paar von denen sind Stunden, nachdem wir weg waren, dann in den Hinterhalt geraten und von einer Mine weggepustet worden, von der Isis, ein paar hundert Meter weiter. Das war halt auch so der Punkt, wo man dann gemerkt hat, so okay, ähm, das ist halt der Unterschied, ob man es hier in der Zeitung liest oder ob man gerade noch mit den Leuten gesprochen hat, warum ich halt auch immer wieder in die Gegend gehe. Ich halt denke so, ich kenne halt einfach Leute, ähm, die da wirklich kämpfen oder die halt gestorben sind im Kampf dagegen und dann hat man eine total andere Beziehung dazu und sagt sich nicht, nee, ich kann hier bleiben, guck mir mal von hier an, ich kann ja so drittklassige Zeitungsberichte lesen, sondern ich will halt wirklich wissen, was ist da gerade los.
1: Warum bist du überhaupt zum ersten Mal dahin
0: gefahren? Ähm, da war es so, wie gesagt, der Sigi March hat da seit 20 Jahren gelebt und ich kannte ihn, habe das immer so mitgekriegt und fand die Gegend ganz interessant. Ich habe sogar mal überlegt, da zu studieren, 2002. Ähm, aber da hat er noch gesagt, na, lass mal lieber. Also mhm. ist noch nicht sicher genug. Und dann bin ich da einfach im Urlaub hingefahren und habe mir die Gegend angeguckt. Das war ja eine total ruhige coole gegend, wo man einfach ganz bequem urlaub machen konnte die letzten jahre kann man auch jetzt noch solange man nicht an die front fährt ist das total entspannt ähm, gibt auch freizeitparks wir sind auch irgendwie wir sind von der front in Kiel, zum äh, freizeitpark gefahren und Achterbahn gefahren und solche Sachen das Gibt's heißt auch nach
1: erbil kann man reisen ohne probleme
0: nach erbil Mann manja. Ähm, auch nach Dokan, da ist ein großer See und da ist irgendwie so ein Vier-Sterne-Hotel, wo man sich massieren lassen kann und am See liegen kann und so. Das ist, Man kann auch Skifahren, wenn man in den Norden geht und so. Das ist irre, was man da alles machen kann. Ähm, wenn man irgendwie Christ ist, kann man Sollte sagen,
1: man das auch tun? Ja,
0: also weil so.
1: es, ich habe gerade so die, die Vorstellung, dass das, dass das denen ja nur helfen kann, wenn möglichst viel auch Tourismus stattfindet und dass das Land ja. zunehmend
0: normal wird. Ja, das auf jeden Fall. Und ich sage immer allen Christen, die ich kenne, egal wie gläubig sie sind, fahr mal hin. Ähm, so dir ist schon klar, dass irgendwie Mesopotamien ein real existierendes Gebiet ist. Ne? Ja. Und das Zweistromland. Und dann kannst du nicht einfach mal hinfahren, den Finger reinstecken und sagen, ich war am Fluss. Zumindest ja. an einem davon. Wenn es nicht so ein Camp wäre, kann man sogar nach Babylon. Das war so der Punkt, wir sind halt die Straße lang gefahren, dann war da so ein Ortsfall Babylon. Da hat er gesagt, ey, das ist ja es ist ja ein echter Ort. Das ja. ist ja nicht ein, also so. Das man steht nicht halt nur in der
1: Bibel rum, genau. so, sondern das steht da wirklich rum. Und man
0: ja. kennt es ja sonst nur aus diesen Bibelgeschichten und ja. sagt, da, ey, und hier ist ein Verkehrszeichen, da muss ich langfahren. Das äh, war also sehr merkwürdig, diese Erkenntnis stimmt. Das ist, ja, man kann hin und man kann es sich angucken. Wird man da
1: eigentlich von irgendwelchen äh, Diensten unter verschärfte Beobachtung genommen, wenn
0: man sich da in diese Richtung bewegt oder ich da unterwegs ist? Ich gehe von aus. Also ähm, sagen wir so mit dem kurdischen Geheimdienst, das Sayesh. Die haben also einen eigenen, das ist so eine, ist nicht direkt, äh, es ist eine Mischung aus Geheimdienst, Geheimpolizei. Das die, das ist so, ich würde immer sagen, so eine Mischung aus BKA, BND und Verfassungsschutz, sagen wir mal. Also die haben so verschiedentliche Aufgaben, aber die haben es noch nicht so richtig getrennt. Äh, die arbeiten auch viel mit Militär zusammen. Also alles, was über Polizei oder Militärbefugnisse geht, machen die mhm. Äh, mit denen habe ich da immer wieder zu tun, aber die sind auch extrem offen, die haben auch Uniform, auf denen steht einfach Assaiisch, also Geheimdienst, wo ich denke, das ist äh, das ist cool. Das, das <lacht> ja, das fand ich sehr cool. Also gleichzeitig Und,
1: eine gute Einschüchterungstaktik natürlich. Ja, ne?
0: wobei die werden da nicht, die sind nicht eingeschüchtert, sondern die Leute sagen, cool, danke, dass du hier arbeitest, gut, dass du unser Land sicher hältst. Hm. Also es ist halt ganz anderer Blick auf die Dinge. Und äh, als ich jetzt im Januar in Schingal war mit Tobias Hoch, haben die auch uns das Sicherheitsteam gestellt. Also da waren zwei Assayisch-Leute, die, die quasi links und rechts an uns klebten die ganze Zeit, die einfach wahrscheinlich die besten Informationen hatten, wo wir langlaufen können und wo nicht. Und die haben auch am Abend davor das Vorgespräch mit uns gemacht, worauf wir achten müssen. Und äh, auch, also wir haben nur mit zwei Asai leuten im Auto gesessen und das rechtliche Sicherheitsteam ist drumherum mit anderen Autos gefahren. Mhm. Das heißt, die sind da auch sehr offen. Noch lustiger fand ich, aber als ich wieder hier war, hatte einer von denen auf meine Facebook-Seite geschrieben, so, hey, ich bin der eine Geheimdienstagent, der dich da in Shingal geschützt hat. Hast du noch Fotos von uns? Wo ich dachte, so, okay, Geheimnis äh, ist da echt nicht.
1: Sie haben da was missverstanden. Ja.
0: Es <lacht> ist total geil. also Und äh, deswegen mit denen habe ich halt viel zu tun und chatte halt auch ab und zu mit denen und so. Aber das ist eben nicht so, sagen wir, nicht so ein klassischer Dienst, wie man ihn hier meint. Mhm. Mhm. Dann habe ich auch vor Ort mit dem BND gesprochen, äh, allerdings auf einer Party, also jetzt nicht äh, nicht das typische äh, irgendwie Schlapphutgespräch. Sprache. <lacht> genau. Und das ist da halt auch, also ich meine, äh, so was man hier in Deutschland vom BND sieht und hört, ist halt immer so die Deppen vom Dienst oder mhm. die, die alles abrüsseln. Na, muss, Ich habe in ein paar Ländern mit nun Leuten, wo es mir sehr arg so vorkam, als könnten sie vom BND sein, zu tun gehabt. Das war eigentlich in den Ländern, wo wirklich was los ist, denke ich, machen die echt einen guten Job. Die müssen halt rumgehen, müssen gucken, was los ist und müssen mhm. Bericht schreiben. Und das ist auch so die Grunddiskussion immer, Geheimdienste, ja, nein, denke ich, man kommt nicht drumherum. Zum Beispiel jetzt in Syrien mit diesen, ich weiß nicht wie viele Rebellentruppen oder so wie wir es hier nennen, Wem könnte man Waffen liefern und wem nicht? Oder ist Assad doch der gut und das ist alles nur eine Medienlüge oder ich weiß nicht was? Mhm. Wer willst dir denn sagen? So, da brauchst du einen Geheimdienst, weil du kannst nicht offiziell hingehen und eine kleine Anfrage an Assad stellen. So, bist du der Böse, Kreuz an, ja oder nein? <lacht> äh, denk, also so, das ist, also auch gerade, ich war ja lange in der Piratenpartei und habe gedacht, auch was da zum Teil ein Schluss immer war, äh, so, die Leute sollen sich mal die Arbeit angucken. Natürlich brauchen wir Dienste, die vor Ort Arbeit machen. Ja. Äh, dass es da genug Scheiße gibt, die da läuft, überhaupt keine Frage. Man muss es besser kontrollieren, reformieren und halt einfach die schwarzen Schafe rauskicken. Was natürlich bei Geheimdiensten extrem schwierig zu kontrollieren ist. Das liegt in der Natur der Sache. Aber auch die Leute, mit denen ich da vor Ort gesprochen habe, sind halt vernünftige Leute. Hm. Also die einfach halt ihre Berichte schreiben und sagen, hier sieht es gut aus, jetzt wird es schlechter, jetzt sollten wir evakuieren. Was man halt auch bedenken muss, müssen die ja auch maßgeblich mitentscheiden. Ab wann müssen die Deutschen raus? Mhm. Wenn ich dahin fliege, registriere ich mich ja auch immer beim Auswärtigen Amt als Deutscher im Ausland. Aha,
1: das ist das, ähm, wie, wie machst du das? Rufst du da nur an? oder? Nee, Das
0: ist ein Webformular. Das ja. kann man egal, wo man hinreist, machen. Und die sagen halt, bei allen Gebieten, wo es potenziell schwierig ist, bitten sie drum, dass man halt sagt, ich bin da und da, ich bin in dem und dem Hotel. Und dass man durchzählen kann. Und da habe ich auch im letzten Sommer so eine Mail bekommen, die so sinngemäß war, so liebe Freunde, ähm, einmal durchzählen, wer ist wo. Ja. Also nur in einer längeren und blumigeren Form. Und dann sollte man bitte kurz schreiben, wo man in etwa ist und wo man gedenkt, sich aufzuhalten. Wo ich denke, das ist ja auch gut einfach, wenn die Nürnberg Naja, wenn haben. du
1: verloren gehst, äh, kommt vielleicht jemand gucken. Ne? Ja.
0: Also ist ja oder wenn sie echt evakuieren wollen, wissen sie, wir müssen eher 20 oder eher 100 Leute mitnehmen. Ja. Was ja ein entscheidender Stimmt. Punkt ist, weil das müssen dann eh wieder die Amis machen, weil wir haben die Kapazitäten nicht. Und äh, ich schreibe dann aber auch immer rein, ich bin zwar hier, aber ich bin versorgt. Mhm. Also, ich bin, ihr holt mich bestimmt nicht irgendwie in Mossul ab oder so oder in Shingal, aber ich bin mit dem Peschmerga, mit Asayesh unterwegs und äh, also da kümmert sich schon jemand drum, wenn mir was passiert. Ja, ansonsten denke ich, durch äh, ja, alleine wenn man überlegt, was an automatisierten Daten aus meinem Handy ausgewertet wird, mhm. dass ich da in diesen Gegenden bin, ich denke, da poppt schon beim einen oder anderen Dienst auf, so, das ist jetzt interessant, ja. der ist da, wo es komisch ist. Außerdem
1: hast du ein Bart, das ist ja schon, genau, verdächtig. Ist schon schlimm
0: genug. Deswegen denke ich, ja, da, da gehe ich schon von aus, dass ich da in irgendwelche automatisierten Dinge komme oder so. Ich glaube nicht, dass ich so spannend bin, dass jetzt echt jemand im Detail hinterher ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen genauer irgendwie gucken, wo ich mich bewege. Aber das ist auch der Punkt. Ich mache halt kein Geheimnis draus, wie ich was mit wem da mache. Weil mhm. ich denke, zum einen ist es kein Geheimnis, ich tue da keine großen geheimen Dinge. Und zum anderen. Wenn irgend so ein Dienst das echt wissen will, dann haben sie auch kein Problem damit, das relativ akkurat zu sehen, weil ich halt das Handy und zum Teil auch so einen Personentracker beitrage. Also so, ist, äh, also da brauche ich mich nicht dieser Illusion hingeben, dass das ich äh, irgendwie geschützt können. wäre. Ja. Ein Personentracker? Er nennt sich äh, Personal Location Beacon. Das ist, äh, Man würde es umgangssprachlich als Peilsender wahrscheinlich bezeichnen. Da, wo das Handynetz halt nicht mehr geht oder so, also wo das Handy nicht gut zu orten ist, hat man so ein Ding, na, es ist so groß wie so ein DSL-Router, ein bisschen kleiner, also so wie eine halbe Liter Cola-Flasche. Mhm. Und wenn irgendwas schief geht, zieht man daran, zieht eine große Antenne aus und kann über ein Satellitennetzwerk ein Notsignal absetzen. Verstehe. Und äh, wenn dann ein Hubschrauber näher kommt, kriegt er ein anderes Signal, mit dem man ihm Orten kann. Äh, das ist an sich voll cool. Das Problem ist, dass das Ding... Äh, einfach auch von allen Seiten gesehen wird. Das heißt, man sollte sich im Notfall sehr gut überlegen, mhm. ist man so weit im sicheren Gebiet, dass man daran ziehen will oder eher nicht. Ähm, das hatte ich auch nur ein, zwei Mal bei, weil wir dann auch gesagt haben, also, wer soll uns holen? <lacht> Ganz ehrlich, ähm, die Peschmerger haben keine Luftwaffe, ja. die Amis fliegen für uns nicht los. Ähm, die Deutschen würden gerne, aber die Flugzeuge fliegen ja leider Die Deutschen nicht. schreiben schon mal meiner Mutti einen Brief oder ja, genau, so, setzen sich genau. schon mal auf, so tut uns echt leid, aber wir haben den verbummelt. <lacht> ähm, äh, und deswegen halt, er sagt, naja, ähm, und die Handynetzabdeckung ist extrem gut. Wir hatten zwar mhm. Probleme immer wieder, dass das mobile Internet nicht funktioniert hat, das ist aber im, im Frontbereich immer wieder gewollt, dass sie es einfach abschalten. Ähm, und dann sind wir auch, wenn es wirklich in die gefährlichen Gegenden geht, eigentlich immer mit dem Sicherheitsteam unterwegs und die haben halt Funkkontakt zum nächsten. und äh, Oder zum Teil auch Sichtkontakt, also wir hatten Gegenden, es ist zum Teil ewig langes, äh, plattes Land. Dann haben die gesagt, na das Funkgerät klappt so mäßig, aber sie wissen halt, die gucken echt ab und zu durchs Fernrohr, so stehen die Autos noch. Oh. Also ganz simpel.
1: Wenn du da unten bist, was machst du da? Äh, ja, du läufst da ja, ja nicht nur doof rum und guckst, oder? Also ich meine, kann natürlich auch sein, also ist ja äh, sicherlich nicht uninteressant. Ist, ja.
0: Also sagen wir so. Ähm, ich mein, ist ja auch gefährlich mh, oder nicht? kommt drauf an, wo. Also in den ganzen großen Städten ist überhaupt nichts gefährlich. Ja, da da gibt es Nachtclubs, da hab ich letztes Mal auch so schöne Fotos geschossen vom Ferrari, vor Nachtclub und solche Sachen haben gesagt, ja, hier ist halt, hier ist Partyleben und hier ist Reich. Ja, das glaubt man nicht. Ähm, wenn ich dann aber in die anderen Gegenden gehe, also zum einen echt auf der Straße rumlaufen und Leute anlabern und sagen, hey, sprichst du Englisch? Und wenn ja, was treibst du hier? Und wie ist dein Leben? Mhm. Und dann, bevor ich hinfliege, mache ich meist so eine Art Wunschliste, was will ich halt sehen? Und zum Beispiel letzten Sommer habe ich gesagt, okay, ich weiß überhaupt nicht, wo die Front ist. So richtig. Also, ich habe fünf Angaben von drei Frontlinien oder so. Ich will an diverse Punkte und wirklich wissen, wo genau ist die ISIS. Einfach das ist aus ein eigenem Interesse.
1: Gemischt. Journalistisch-touristischer Anspruch, den du da äh, ja. hast. Ah, ja, okay.
0: Glaub schon. Mhm. Also so, es ist auch nicht so ein richtig klassischer Journalismus oder so. Also ich fahre halt hin, guck, was ich sehe, schreib's auf und mhm. sag also, friss oder stirbt. wenn du es nicht glaubst, glaubst es nicht. Wenn du es glaubst, ist okay. Äh, ich kann es nicht belegen, außer dass ich hier waren Fotos geschossen habe. Mhm. Äh, ja, mach draus, was du willst. Und ähm, Dazu kommt, dass ich bei den Reisen immer wieder von der kurdischen Regionalregierung unterstützt wurde. Die haben halt die Sicherheitsteams gestellt, die haben uns zum Teil Fahrzeuge gestellt oder halt dafür gesorgt, dass wir von einer Stadt in die andere kamen, wenn wir da keinen Leihwagen hatten oder wenn wir One-Way fahren mussten. Äh, die, das Büro vom Premierminister hat uns zum Beispiel mit Terminen geholfen. Also hat dafür gesorgt, dass wir mit dem Gouverneur sprechen konnten von einer umkämpften Region oder so. Und dann halt es auch immer wieder, ja, aber dann ist man doch quasi gekauft und das ist einseitig und so. denken wir weiß nicht. Also niemand fliegt in Land und sagt, Ding Dong, hallo Herr Gouverneur, ich möchte gerne mit dir sprechen. Ich wollte gerade
1: sagen, wie hast du wie, wie machst du das überhaupt? Also du sagst eben auch, oh, und dann bin ich da so mit den Peschmerga unterwegs. Du rufst da ja nicht an. Im
0: Prinzip schon, nein, oh. Facebook. Ist wirklich kein Spaß, dass ein Großteil der Planung geht über Facebook-Chat. Ähm, die haben alle Facebook. Das, also ja, so. aber ich kann nur jetzt bin, nicht
1: hingehen und sagen so, hi, ich bin Holgi, ich würde gerne mit euch mal an die an die Front.
0: Doch, kannst du machen, dann sagen die, wir kennen dich nicht. Und, und dann hier ist
1: mein Wikipedia-Eintrag.
0: Genau, und dann sagen die, kenne ich auch nicht. Und wenn du dann aber ein paar Mal da warst und die Leute kennengelernt hast und mit denen gesprochen hast und äh, sie dich, also du lernst jemanden kennen, der verweist dich an den Nächsten, lernst den Nächsten kennen und so weiter und die sehen, dass du halt nicht nur da bist für einen Money-Shot und irgendwie, wo spritzt dir Blut und hab ja. da nicht mal einen abgerissenen Kopf und eine verschleierte Frau oder so, ähm, sondern ich war halt vorher im Urlaub da schon wochenlang und kannte halt grob die Region. Und dann war ich da und habe Flüchtlingscamps besucht, als die ISIS noch nicht da war, als mhm. es noch in Syrien, also als es noch den Syrien-Konflikt gab und nicht den ISIS-Konflikt. Und ähm, als ich dann das erstmal wirklich mit den Peschmerkern unterwegs sein wollte, mh, also die Leute, die mich kannten haben, sagten, ja, sie geben mir mal Connection, also sie sagen mal, geh mal zu dem, geh mal zu dem und dann guck mal, ob das klappt. Und dann haben die Leute erstmal gesagt, ja, was willst du denn hier? Bist du erst mal hier? Hat man gesagt, nee, ich bin das äh, dritte Mal hier. Ich war insgesamt über einen Monat hier. Ich habe das angeguckt und war da in den Bergen und habe die Flüsse angeguckt und habe die große Moschee angeguckt und so weiter. Und ich so, ah, okay, und äh, wann warst du denn hier? Sagt ja, seit 2010. Oh, warum denn? Urlaub. Und dann Ach. war es schon so, hm, okay, ja, lass mal reden. Was willst du denn sehen? Und dann war halt das Gespräch ein ganz anderes. Mhm. Und dann ist es auch so, in welcher Sprache also,
1: sprichst du mit denen eigentlich? Englisch, Englisch eigentlich immer. Okay. Da
0: Sonst wird da Sorani gesprochen. Das mhm. ist so ein Dialekt, der mit dem, also mit so persischen Sprachen verwandt ist. Aber der wird halt nur da gesprochen. Es mhm. ist ganz schwierig, alleine Sprachkurse oder so dafür zu finden. Und ähm, dann war es eben so, zum einen ist wichtig, wen kennt man? Und wen kennt man? Der, wen kennt, der, wen kennt, der, wen kennt. Der wen kennt. Also da wird man so durchgereicht und äh, Siggi, der mich halt das erste Mal dann eingeladen hat, den kennen da viele Leute, weil er einfach als Deutscher ohne quasi Kohle oder Ruhm mitzuverdienen da Hilfsprojekte gemacht hat und mhm. das ist halt womit man sich immer noch den größten Respekt verdient. Ähm, und Siggi ist von der Erscheinung her sehr auffällig, der frühstückt gerne mit viel Süßkram und hat einen weißen Rauschebart mhm. und äh, dementsprechend, er sieht nicht aus wie ein typischer Kurde. Und äh, und den kennen die Leute halt ganz viel. Und dann hieß es, na, das ist ein Bekannter vom Siggi. Und dann hieß es schon, okay, ja, da hat man schon mal so die halbe Miete. Ja. Und dann so, ah, okay, okay. Und wenn sich da nicht total doof anstellt, dann kann man da verdammt viel sehen. Und dann aber eben über ihn, den Nächsten kennengelernt, den Nächsten und so weiter. Und als ich dann halt gesagt habe, ich will halt wirklich sehen, wo ist die Front, aber halt nicht unbedingt da, bis es knallt. Also ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, ob die Granaten wirklich aus der richtigen Richtung fliegen, sondern mir reicht wenn ich irgendwie ja. so sagen kann, wo es ist. Und dann war auch erst ein bisschen kritisch und ja, wir haben aber gar keine Schutzausrüstung für dich. Ich habe macht nichts, die habe ich bei. Ich kann Schussverletzungen versorgen. Ich kann abgetrennte Gliedmaßen notdürftig versorgen. Ich habe das Equipment bei und ich will nicht rum, wenn was passiert. Ganz einfach. und dann Wie, Du hast das Equipment da. Also, also, hab, äh, also so, so Medikits dafür und sowas. Mhm. Und darauf geschult und alles. Ich bin vorbereitet. Ich habe hier, ähm, ich war ewig lang Praktikant im Rettungsdienst. Also ich habe zumindest ein paar üble Verletzungen gesehen. Also so, wo ich weiß, ich denke, ich komme da gut mit klar, wenn da irgendwas passiert. Und vor allem, ich will nachher nicht rum, dass ihr schuld seid. Mhm. Dann haben die mich das erste Mal so, ja, da waren wir dann versehentlich direkt 200 Meter an der ISIS, weil irgendwie verschätzt bei der Anfahrt. <lacht> ähm, und dann äh, hieß es ja, Achtung, Scharfschützen, äh, steckt mal die Köpfe nicht so hoch. Und nachdem ich mich da sozusagen bewährt hatte, haben die gesagt, hm, okay, das, äh, das geht mit dem. Und, ähm, und dann wurde einem so mehr zugetraut. Dann waren wir halt in Mosul, was halt schon wilder war. Und dann, äh, dann hieß es halt von einem, der generell zum anderen hier, die so ne, das sind Deutsche und die kommen echt mit bis nach vorne. Und dann haben wir gesagt, ey, cool, ja, dann könnt ihr mitkommen. Mhm. Und dann merkt man so, also die wollen halt keinen, der ihnen am Bein hängt und der sagt, äh, jetzt habe ich aber Angst und jetzt aber oder können wir nicht doch noch ein Eis essen gehen oder so. Und dann haben wir gesagt, nee, macht was ihr macht, was ihr tut und wir sehen zu, dass wir euch nicht im Weg stehen. Und so kam es dann halt auch, das war jetzt im Januar, äh, komplett embedded in die Peschmerga mitgenommen wurden und einfach ein paar Tage mit denen unterwegs waren und mit denen halt irgendwo auf dem Boden gepennt haben. Das war dann auch so, oh ja, aber wir haben hier kein Hotel. Und dann sagt nee nee, ist schon, ne, wir kommen nicht mit Schlips und irgendwie Armani-Schlappen oder so. Ähm, und dann hat man halt auch einen ganz anderen Kontakt zu den Leuten. Dann ist halt tagsüber noch die Sache so ein bisschen angespannt und abends halt so, hier, guck mal, meine Familie, meine Kinder, wie lebst du denn in Deutschland? Und man hat halt so ein total anderen Kontakt dazu. Was natürlich auch das Problem ist, dass die Distanzflöten geht, die man so als klassischer Journalist ja hätte, wo man ja. sagt, ihr da, ich hier. Und das habe ich da in vielen Teilen dann halt nicht mehr, weil ich die Leute halt echt gut kenne und halt auch viel Kontakt mit denen habe oder auch jetzt immer wieder mit denen schreibe und sage, wo bist du, wie sieht's aus, wie ist die Lage, was macht die Muddy, hat die noch ihren Fuß kaputt und solche Sachen mhm. eben. Ähm, und auf der anderen Seite kriegt man aber halt viel, viel, viel mehr mit von also von wie die Leute wirklich leben und was sie bewegt und sowas. Und dann war halt auch der Punkt, als wir jetzt im Januar da waren, hatte ich halt auf der To-Do, ich will nach Shingal. Also so, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich kenne ganz verschiedene Stories, was da passiert ist, ich will hin und ich will selber mit den Leuten sprechen. Dann hieß es okay, der Landweg dahin ist freigeräumt. Das war auch so ein Punkt, diese Disputed Areas, also diese große Fläche, haben die, also die ISIS hatte die inne und die Peschmerga konnten einfach nichts machen, weil sie keine panzerbrechenden Waffen und nichts hatten, was auf lange Distanz geht gab die ganz unschöne Situation am mosul das war halt so ein Damm über den Fluss.
1: Wo haben die ISIS eigentlich ihre Waffen her?
0: Ähm, er beutet größtenteils zum einen von der irakischen Armee echt mhm. super tolles amerikanisches Equipment und zum Teil einfach gekauft von wer es eben anbietet. Mhm. Ähm, dann Mossuldamm kann man sich ja vorstellen, so ein langer schmaler Damm mit so einer Straße drauf. Und auf der einen Seite saßen die ISIS mit zwei, drei so einfach Pickup-Trucks mit so improvisiert gepanzerten Maschinengewehrstellungen hinten drauf mit so 12 mm MGs, also 12,5. Und auf der anderen Seite waren die Peschmerga. Und immer, wenn quasi einer beim Damm wollte, haben die einfach mit den MGs gefeuert. Ja. Und kann man sich vorstellen, ist so simpel wie Sau. Man wird im Normalfall sagen, so, und jetzt eine Rakete rüber und wir laufen durch und die hatten keine Raketenwerfer. So trivial. Das heißt, die konnten mit drei, vier ISIS-Leuten einen kompletten Damm mit ein paar hundert Leuten auf der anderen Seite ganz locker in Stellung halten und einfach eigentlich zwei Leute am MG und zwei konnten pennen. Ja, kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir über diesen scheiß Damm nicht rüberkommen, weil wir nichts haben, womit wir denen was tun können. Und dann kam eben der Punkt, Luftschläge von den Amis. Die Amis haben lange gezögert und der Deal war ziemlich sicher, dass ähm, die Amis gesagt haben, ihr wollt ja eure Unabhängigkeit. Das war im letzten Sommer ziemlich akut, dass die autonome Region ein Referendum abhalten wollte. Und dann wäre der Irak zerfallen. Ja. Und dann hätten die Amis ja im Irak verloren. Und bisher haben sie ja gewonnen, zumindest ah, nach eigener Ansicht. Okay. Das geht nicht. Und dann hieß es halt, okay, Unabhängigkeit ist vom Tisch, Luftschläge sofort. Und dann kam ja der Flugzeugträger, der schon im, also vor Kuwait im Prinzip stand, der die Stealth-Drohnen und die anderen Drohnen und alles an Bord hat. Und dann haben die halt Einsätze geflogen und haben einmal allen, allen Kram rausgeholt, den sie immer testen wollten. Stealth-Drohnen, dieses Stealth ja. celi drohnen die F-22 kam zum Einsatz, also echt so einmal Technologieschau gemacht. Ähm Sagen muss, in dem Fall, also das finde ich jetzt auch so schwierig, wenn ich da bin, denke ich, hey Amis, voll geil, was ihr hier treibt, ja. Schön, in danke. fremden Ländern ja. rumbomben. Und das ist halt auch so sehr merkwürdig, weil ich denke, so das, was ich halt sonst äh, ihnen immer vorwerfen würde, ist das, wo ich in dem Fall sage, danke, dass ihr es tut. Und das ja. ist halt so, ist halt extrem schwierig. Und ähm, ja, dann haben die Deutschen endlich die Waffen geliefert, also ja. die G36, die... Äh, Schwere Panzerfaust und vor allem die Milans, also die Raketenwerfer, die auf ungefähr drei Kilometern Panzer weghammern können. Und das Wichtige ist beim Milan, das Ding ist drahtgesteuert. Das heißt, während es fliegt, kann man noch ein bisschen den Kurs korrigieren. Mhm. Also wenn man ein Auto anvisiert und das fährt los, kann man noch mal ein Stück nachziehen und trifft es immer noch. Und das ist der wichtige Punkt. So, und dann haben sie im letzten Dezember innerhalb von zwei bis drei Tagen über 3000 Quadratkilometer von der ISIS geräumt. Da muss man sagen, auf einmal mit Waffen, die hier, so sagen wir mal, in der Resterampe rumliegen,
1: ja. äh, sind, die in der Lage sind die da einen
0: Durchmarsch gemacht. Und haben gesagt, das, das zeigt eigentlich, wie leicht man die ISIS kriegen kann. Und was
1: würde passieren, wenn wir denen ordentliche Waffen liefern würden? Ja, ne?
0: Oder gepanzerte Autos.
1: Warum tun also, wir das nicht?
0: Äh, ja, langes Hin und Her. Also erstmal, das war ja auch so, die Waffen wurden ja über Bagdad geflogen, dass die durchzählen und inspizieren konnten. Mhm. Jetzt ist es ja leider so, dass wir keine ordentlichen Flugzeuge hatten zum rüberfliegen. Oh, also haben wir von einem ukrainischen Sonderluftfrachtunternehmen <lacht> Flugzeuge geschartert, <lacht> die dann über Bagdad den Kram rübergeflogen haben. Also das ist auch so ein Trauerspiel für sich. Ich meine, hey, unterm Strich kamen die Waffen an, wurden eingesetzt, haben irre was geholfen. Und äh, dieses Gebiet, was freigeräumt war, durch das konnten wir jetzt halt nach Schingal mit dem Auto fahren, mhm. was sonst nicht geklappt hätte. Und das ist dann halt auch der Punkt. So, ich habe halt, wenn ich dahin fahre, so eine Art, so, so einen groben Plan. Was würde ich gerne sehen? Aber meist ist bis zur Landung unklar, was passiert jetzt? Wo starten war, Holt mich jemand ab? Äh, muss ich mir einen Leihwagen nehmen? Ähm, wie auch immer, da gibt es halt tausend Varianten. Der Riesenvorteil ist, ich habe halt immer eine Nummer, da kann ich anrufen und ich fahre jetzt darüber und da muss ich mit jemandem sprechen. Also ich möchte gerne in das Flüchtlingscamp, ich möchte in den Stützpunkt oder so. Und dann ruft immer jemand an und sagt, pass auf, da kommt jemand vorbei, lass den mal bitte rein, seid lieb zu dem, mit dem könnt ihr sprechen. Also Was das, ist das für eine Nummer, die du äh, anrufst? Das ist ein Mitarbeiter von der kurdischen Regionalregierung. Ah, okay. Und äh, das ist jetzt nicht in dem Sinne irgendwie ein formaler Posten. Das ist halt so, er kennt die Leute, die er ansprechen. Mhm. Also er kann den nächsten anrufen und sagt, sag du mal bitte dem, mach's vorauf. auf. Mhm. Und ähm, das klappt halt super, wunderbar. Also es ist echt ein, äh, ein ganz toller Kontakt dafür. Oder der sagt auch, das würde ich echt lassen, weil da ist gerade echt gefährlich. Also so, ähm, oder wir hatten das Angebot, als wir jetzt im Januar da waren, dass äh, also einer der großen Peshmerga-Kriegshelden äh, Kakahama heißt der äh, gesagt hat, wir können ihn begleiten im direkten antiterror isis einsatz Was aber bei dem heißt äh, fünf bis zehn Meter Distanz zu ISIS. Und damals hat man gesagt, okay ein so mutig sind ein, ein sind wir dann doch ein sehr doch nicht großzügiges also. Angebot. Äh, noch nie durfte mit dem jemand mit direkt in Einsatz, also außer die Nachrichtenagentur, die vor Ort mit ihm viel arbeitet. Aber er sagt, mir nee, echt nicht. Da ja, war auch so, da hat auch der Berater für die Sicherheitsfragen gesagt so, ey, also ich helfe euch da nicht. Ja. <lacht> Und er sagt, okay, man, also so, man muss auch nicht übertreiben. Ein anderer Punkt ist auch ganz einfach. Eigentlich immer sind dann Leute um uns herum, die uns schützen. Und äh, die bringen wir halt in Gefahr, indem wir da sind einfach. Und alles andere ist, denke ich, ein relativ kalkulierbares Risiko. Oder man, man kann halbwegs planen, worauf man sich einlässt. Mhm. Aber in dem Fall ist es echt so knapp, dass man nicht planen kann die ganze Zeit und ich will nicht, dass irgendjemand sich für mich eine Kugel einfängt und stirbt oder so, nur weil ich hinterhergerannt bin mit einer Kamera, genau, also so das ist es echt nicht wert. Wo ich denke, so nach Singal fahren und dann immer ein Stück vortasten, vortasten, so das, da sehe ich kein Problem, das ist so ein Risiko, da weiß man ungefähr, auf was man sich einlässt, wobei das ist auch echt hart geworden am Ende und ähm, aber da zumindest, wir hatten ein paar leicht Es ist nichts Schlimmes passiert. Aber so. Ähm, was heißt leicht
1: verletzt in deinem Universum?
0: Ähm, also keine, keine Schussverletzung. Okay. Wir hatten, nein, wir haben, als wir, also das shingalgebirge kann man von Norden anfahren und im Süden liegt dann der Ort Shingal mhm. und äh, und der, ist, der Bereich drumherum heißt auch Shingal. Also es ist immer schwierig, was man genau meint. Und wir waren auf dem Berg in Shingal und dann fährt man so Serpentin runter in den Ort und da ist man halt wie so eine Schießbudenfigur, die den Berg so runterkommt mhm. und immer von links so, nach rechts so ein Endchen auf der Kirmes ja. Ja. Und bis dahin hatte also unser Sicherheitsteam ist dann angewachsen Stück für Stück. Wir haben, als wir in die, also als wir abgeholt wurden, waren es noch drei Jeeps mit irgendwie zwei so fetten MGs auf der Ladefläche und Granatwerfern und kistenweise Munition und Essen und also sah schon, also es war weit mehr, als wir je vorher hatten an an Schutz. Um, und es hieß in im Auto Westen an, Helme auf und äh, die ganze Zeit achtsam sein. Und als wir dann in den ehemaligen irakischen Bereich kamen, der halt sozusagen äh, so Machtvakuum zu der Zeit hatte, kam noch ein Auto dazu mit Ortskundigen und als wir dann in der Nähe von Shingal waren, kamen äh, jesidische Peschmerga noch dazu, die halt nochmal ortskundig für den Bereich waren. Und dann waren wir mit fünf Leuten in diesem Konvoi diesen Berg runter unterwegs. Und Relativ weit unten, also sozusagen am Stadtrand von Shingal, sind wir dann unter Granatbeschuss geraten von der ISIS. Und ähm, sind nicht direkt getroffen worden, aber um uns rum kamen halt Granaten runter.
1: Treffen die nicht, weil die nicht wollen, oder ich sind glaub, die Dinge einfach so unpräzise? Die haben,
0: die haben so in die Gegend geschossen und mh, das ist nicht so präzise. Also man muss dann, wenn man nicht immer an dem gleichen Ort steht und immer in der gleichen Stellung, dann schießt man mal so zwei und guckt und weiß dann ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter okay. nach rechts so mhm. und dann guckt man so, wie es geht. Wir hatten das Glück, dass an unserem Auto die Bremsen heiß gelaufen sind. In dem Fall ein Glück, weil wir stehen geblieben sind in einer Kurve und dann so wirklich hinter der Kurve, also wo wir gleich hingefahren wären, da die Granaten runterkamen. Ähm, das heißt also, wenn wir weitergefahren wären, wäre blöd gewesen. Und äh, dann äh, sind wir halt erstmal, also wir mal alle aus dem Auto raus hinter so riesen Felsbrocken, die da standen und haben halt die Scharfschützen und die MG-Schützen und die Granatwerfer oder Raketenwerfer, äh, nicht die, die Panzerfaustschützen mhm. sind in Stellung gegangen. Da haben halt so grob geguckt, wo es herkommt. Und ähm, dann waren wir aber schon in der Nähe von den Bereichen, wo die Milan-Raketen im Einsatz sind. Dann haben die eine Milan rübergeschossen, quasi von der Seite in das Gebäude, was uns attackiert hat. Und äh, das Gebäude ist halt zusammengebrochen und es gab keinen Beschuss mehr. Mhm. Und dann sind wir da weggefahren also wieder zurück und auf dem Rückweg hatten wir dann aber einen Unfall, weil wir bei ungefähr 170 in so ein Riesenschlagloch, also in so ein Granateinschlag-Schlagloch oder so gefahren sind. Und der ganze Wagen ist halt also in die Luft also hat abgehoben und ist dann auf der Straße wieder eingeschlagen. Und äh,
1: das ist das, was man sonst eigentlich aus Filmen kennt, ja, genau. ne, wo man sagt, ah, das geht gar nicht.
0: Ja genau. Und seitdem weiß ich, die Autos halten das echt aus. Ich will nicht wissen, wie die Stoßdämpfer aussahen. Ähm, das Problem ist nur, dass die Leute, die vorne sitzen, halt nicht angeschnallt waren mhm. und durch die Gegend geflogen sind und sich halt äh, echt böse verletzt haben zum Teil. Äh, Tobias hat ein Maschinengewehr gegen den Kopf gekriegt und seine schussige Weste ist halt hoch und runter geflogen, hat auf die Beine gekriegt und so. Und äh, also es war halt so eine Sekunde im Prinzip, die da alles durch den Wagen geflogen ist. Also es lief echt so wie ein Zeitloop und man sah also irgendwie ein paar Maschinengewehre, Granaten, äh, Essensboxen, schussig Westen und so durch die Gegend fliegen und wusste halt so, ey, in einer halben Sekunde tut es einfach nur weh. Mhm. Und, ähm, und das war dann halt auch so. Also bei mir war es ziemlich glimpflich. Ich habe eine davon davongetragen und ein paar blaue Flecke und die anderen haben halt bis hin zu echt äh, relativ bösen Beinverletzungen und so, also offenen Verletzungen und so, sich verletzt, aber so also nichts, was nicht nach ein paar Tagen wieder, sagen äh, na, na, wir nach ein, zwei Wochen wahrscheinlich eher, ja. wieder okay ist. Also was Schwarzenegger
1: eine Fleischwunde
0: nennt. Ja, genau. Also wo so der Held dann immer so genau. einmal drauf guckt und sagt, so, aha, das ist ja nichts Richtiges. Ähm, aber es tut halt trotzdem Hölle weh und es war allem extrem äh, nervig. Und dann mitten in so einer Gegend, wo man auch echt nicht gerade stehen bleiben will, um zu gucken, was das Auto hat. Und ähm, deswegen so, da haben sagt, gut, das ist aber so unterm Strich immer noch ziemlich glimpflich gewesen und dann fährt man halt nicht weiter. Das ist so ein Risiko, wo ich denke, da fährt man Sicherheitsteam bei, die können das relativ gut einschätzen, die geben immer Einschätzungen ab und sagen dann, also wir würden jetzt nicht weiter. Das Blöde ist immer, die sagen, ihr entscheidet, wollt noch nochmal gucken fahren, und das ist dann halt immer so ein Hin und Her. Haben gesagt, wenn die sagen, ist keine gute Idee, dann wird es auch keine gute sein. Weil die Richtig. arbeiten hier irgendwie seit 10, 20 Jahren, die werden schon wissen, was sie sagen. Ja. Und das war halt ganz gut, weil man dann halt auch, also weil die haben gesagt, da können wir ganz locker hin und da gucken wir und ab da tasten wir uns vor, gucken, wie weit es geht.
1: Wenn du da so Verletzte hast oder selber ja. verletzt bist, also wenn ich hier, ne, wenn mich einer vom Fahrrad holt, äh, rufe ich einen Krankenwagen oder gehen in die Apotheke und hol mir Pflaster ja. und Ibuprofen oder mhm. irgendwie sowas? Das kannst du da ja nicht machen, wenn du da irgendwo in der Pampa unterwegs bist. Ja. Was machst du denn
0: da? Also, ich habe halt, ähm, also ich habe einfach Erste-Hilfe-Kits bei, also so Sachen wie Mullbinden und Pflaster halt auch so den kleinen. Ist also du so was
1: wie der, der Erste-Hilfe-Kasten im Auto?
0: Genau, also noch viel kleiner. Also, es sind so, sind so Taschen an den Oberschenkeln im Prinzip, dass wenn man sich hinhockt, man die aufklappen und sich gut bedienen kann und es halt stabil auf dem Oberschenkel fest hat. Und das eine ist wirklich echt wie so ein. Minimierter erste Hilfekasten aus dem Auto mit, wenn man sich mal ganz dämlich irgendwo schneidet oder so einfach, oder den Finger klemmt. Und das andere ist so ein Kit, ähm, da ist äh, ja sowas drin, mit dem man abgetrennte Gliedmaßen, also im Prinzip ein Band rumlegt und das immer fester und ziehen Klebeln. kann. Mhm. Mhm, genau, und das, äh, das ist aber ein relativ breiter Metallstab, den man da dreht, also dass man wirklich mit der Hand richtig zugreifen mhm. und rumdrehen kann, so weit es geht und den dann arretieren kann am Ende. Dann sind da auch Handschuhe bei, die aber so dick sind wie so Gartenhandschuhe, fast so Gummihandschuhe und die bis zu den Ellbogen gehen. Mhm. Also, mit denen man wirklich auch in Wunden rumwühlen kann im Notfall. Und so Pflaster, die desinfizieren und Blut binden ganz schnell, sodass wenn man einen Durchschuss hat, man die vorne und hinten draufklebt und erstmal den Blutfluss zumindest stoppt, was halt ein Riesenproblem da ist, erstmal die Blutung stoppen, weil ja. wenn man drin verletzt ist und so, solange das Blut nicht rausläuft, kann man zumindest Zeit schinden. Mhm. Und ähm, dann noch ein Skalpell oder so zwei verschiedene Skalpelle, um im Zweifel was freizuschneiden. Wobei, äh, das würde ich auch nicht machen. Da muss man echt Ahnung haben, was man da treibt. Und äh, zum Beispiel noch ein Lungentubus, wenn man einen Lungendurchschuss hat, dass man die Lunge entlüften kann. Das ist halt auch so ein Ding. Ich habe äh, mit Notärzten drüber gesprochen. Die haben gesagt, also selbst sie würden, wenn es geht, das Ding nicht selber legen, sondern einen Chirurgen das machen lassen, der sich echt auskennt. Also und in Deutschland kommt man selten in die Verlegenheit. Weil ich hatte die halt gefragt, wie... Nutze ich sowas? Also ja. wie, also so, ey, wenn ich da bin, ist der eh schon tot. Das heißt, ich kann es nicht viel schlimmer machen. Genau, ich kann das wollte ich auch gerade sagen, also
1: der verreckt eh. Dann, ja. Ja.
0: Und die haben halt gesagt, das zeigen wir dir nicht. Also einfach mhm. so, weil nicht, wenn du nicht ein gut ausgebildeter Mediziner bist. Das ist echt kompliziert. Mhm. Dann gibt es aber Kurse, wo man genau diesen Kram lernt für genau solche Zwecke. Und die haben halt auch gesagt, ey, also wenn echt das Blut in alle Richtungen rausläuft, dann mach's, aber sonst sieh zu, dass du nie in diese Situation kommst. Weil das echt kompliziert ist, so mit rein und abknicken und rum und so weiter. Also es ist, glaube ich, ziemliche Glückssache, ob man da was hilft oder nicht. Wo ähm, gibt es diese Kurse? Es gibt so Firmen, äh, zum Beispiel ASC, die ähm, bauen gepanzerte Fahrzeuge oh, okay. und verkaufen die in die Welt. Und das ist so das Zusatzpaket. Fahrtrainings, Erste-Hilfe-Trainings und so weiter. und ähm, da gibt es jemanden, den gibt es auch einen interessanten Film, äh, Fidelis Kleur, der ist... Ähm, der handelt mit so Fahrzeugen, der hat in, ich glaube, 90 Ländern inzwischen gearbeitet und hat unter anderem an Arafat und Mandela und Karzai und so Leute so Fahrzeuge verkauft. Mhm. Also wirklich so sehr interessanter Mensch. Und über den gibt es einen Film, Bulletproof Salesman. Also was, wo der Titel auch schon so ja. passt, wo es halt darum geht, wie er in, im Irak arbeitet. Und den habe ich halt mal kennengelernt. und ähm, Weil wir einfach zum Teil in ähnlichen Gegenden unterwegs sind. so Und äh, der hat dann sozusagen im Zubehör diese Kids und diese Kurse ja. und über den bin ich da auch überhaupt erst rangekommen. Der hat dann gesagt, ey, wenn du da hinfährst, aber nicht ohne eins von unseren Medikits hier. Das hat dir erstmal mal rübergeschickt. Ähm,
1: das heißt, man kauft die auch nicht irgendwie im Duty-Free, wenn man ne. da irgendwie
0: ankommt. Ja. Und das Gute ist halt auch, dass er mit solchen Sachen sehr viel Erfahrung hat und auch äh, so Leute wie er, gute Gesprächspartner sind, zu so, so, was sind die ganz gängigen Fehler? Also was, was sollte man auf keinen Fall tun? Und das sind... Äh, ist halt wie immer, klar, nicht ins Gewehrfeuer rennen, nicht eine Granate essen, logisch. Aber die wichtigen Tipps sind die ganz anderen. Ähm, da habe ich halt gelernt, so man stirbt nicht im Gefecht oder man stirbt auch nicht irgendwo, weil geschossen wird. Die meisten sterben beim Autounfall oder wegen einer Vergiftung oder sowas, wegen ganz anderen Dingen, wo sie da nicht dran denken. Deswegen auch, du stirbst im kleinen Auto, nicht im großen. Wenn alle SUVs fahren, willst du nicht mit dem Mini dazwischen sein. Ja. Wenn alle bescheuert fahren, erst recht nicht. Also nimm ein großes Auto, schnall dich an. Fahr langsam, also so total triviale Dinge, wo ja. man denkt, ja, Mutti, mache ich. Ähm, ja, zum Beispiel die Firma hat einen Arzt verloren, weil er einen relativ kleinen Wagen gefahren hat und mit dem SUV kollidiert ist. Also so ganz ja. völlig trivial, in zig Ländern die übelsten Sachen gemacht und daran stirbt man. Mhm. Und solche Sachen sind es dann immer wieder. Oder halt, trinke nichts, was nicht verschlossen war und wo du nicht mit dem Desinfektionstuch oben abgewischt hast, sonst sitzt du fünf Tage lang auf dem Klo. Und ähm, das sind dann so die ganz entscheidenden Tipps, weil der Rest, den kann man sich halbwegs selber denken. Ja. <lacht> und äh, ich bin auch dieses Jahr das erste Mal dort selber Auto gefahren, weil wir zu einem Camp keinen Transfer gekriegt haben und halt zur Autovermietung gegangen. Hallo, ich hätte gerne ein Auto, nicht ganz klein. Irgendwie so ein bisschen so SUV-Größe und ähm, sind dann halt da durch die Gegend gefahren und es gibt kein richtig funktionierendes Navi. Es gibt so eine freie Navi-Software äh, OS MAND, also Osmand. Die macht ein ganz passables Routing auf offenen, K also auf äh, frei verfügbaren Karten. Das ging ziemlich gut. Hat nur ein Problem, was ich auch leider ohne je Feedback bekommen zu haben an die Entwickler gemeldet habe, es berücksichtigt Frontverläufe nicht. Ja. Er wollte uns nicht quer durch Mossul schicken und da gibt es so eine Taste, so Feedback geben, er sagt, hallo, wo kann ich hier einstellen, ja. das Gebiet ist leider gerade ISIS besetzt, ich möchte gerne drum rumfahren. Mautstraßen
1: vermeiden. Genau, sowas.
0: <lacht> und, ähm, dann gibt es aber das alternative System, was ich im Land kennengelernt habe. Man kurbelt die Scheibe runter und brüllt einfach, wo man hin will und irgendjemand zeigt schon in eine Richtung. Und da muss man nicht mal die Sprache richtig können. Ruft man, duck, duck! und dann zeigt einer in irgendeine Richtung und dann fährt man bis zum nächsten Kreuz und sagt, duck! und dann zeigt er wieder in eine Richtung und ja. irgendwann kommt man an. Und zwischendurch kommen dann immer wieder Checkpoints, wo halt, da wird so, ja, halbwegs zufällig kontrolliert, wer komisch aussieht. Da wird genauer gefragt, was treibst du hier? Mhm. Na, war halt auch so, die Leute da sprechen meist nur mäßig Englisch. Da habe ich dann im Notfall auch eine Nummer, da kann ich anrufen und sagen, bitte sag ihm mal, äh, wo ich hin will und übersetz mal kurz. Da war es aber fast immer so, hm, Deutsche, was zur Hölle treibt ihr hier? Und sagt na, wir fahren da ins Flüchtlingscamp, Camp Domitz. Ah, Domitz, Domitz, ah, okay, okay, fahrt weiter. Also so... Und wo man merkt, die wollen einem ja nichts Böses, die sagen halt so, irgendwie, du bist komisch. Du ja. bist kein Einheimischer. Du bist auffällig. Halt. Genau, ja, und dann im, im Auto, du fährst selber. Ja. Und das war auch so, auch das Sicherheitsteam hat nachher gesagt, ey, ja, okay, Schingal kriegen wir hin, aber ihr fahrt hier selber Auto? Da sagt so, okay, <lacht> das habe ich häufiger gehört und habe gesagt, wie, also, die haben gesagt, ey, also so von uns aus, kommt gerne mit an die Front oder ein Häuserkampf, aber fahrt hier nicht Auto. Und wo ich dachte, okay, die, die Skala der Sicherheit liegt ja. hier irgendwo anders. Und ich fand es aber, also, Klar, chaotisch und wild, so wie man es vorstellt, aber nicht wirklich gefährlich oder wer hat ein Glück oder ich weiß es nicht. Ähm, aber es ging schon. In Italien kann man ja
1: auch Auto fahren und da ja. ist es auch chaotisch und ja, wild. und ich würde
0: sagen, cool. so in der Art ja, oder okay. so wie okay. wenn man wie wenn man in Berlin fährt, wenn so Christopher Street ist, wenn alle Touris unterwegs sind oder so. Also wo es echt kreuz und quer geht und wenn man dann, dann noch einen Ampelausfall hat, so mhm. in der Art, aber man sagt, ja, langsam fahren, gucken, geht schon. Um, und wir sind halt wenig in den Städten gefahren, viel über Land, über die langen Straßen. Wir haben halt alle waghalsigen Überholmanöver einfach nicht gemacht wie die anderen und dann kommt man da ziemlich gut durch. Mhm. Um, und äh, hab dann gemerkt, also auch Autofahren geht da besser als ich dachte, hätte ich mir viel schlimmer vorgestellt nach den ganzen echt wilden Geschichten, die ich gehört habe Und ähm, ja, und dann äh, bewegt man sich da halt relativ frei hin und her. Und das heißt, ich habe viel Zeit mit dem Sicherheitsteam immer irgendwo verbracht, weil man auch denkt, wenn man dann Leute interviewt, weiß man nicht, reden die so frei oder nicht. Mhm. Ist, ich glaube sehr frei, weil die extrem viel von ihren Soldaten halten. Und ähm, ich habe auch so alleine dann mit Leuten geredet und auch mit Kamera und ohne. Es ist fast immer gleich, also wenn man das sieht auf den Aufnahmen, denkt man immer, da steht einer mit der Knarre hinter der Kamera da so, weil die mal sagen, ja, die Regierung macht tolle Sachen und äh, wir sind froh <lacht> ja. über unsere Regierung und äh irgendwie die Situation ist gut und mir geht's gut und so weiter, dann denkt man hast du irgendwie so ein Propagandafallblatt unter der Nase oder so.
1: Naja, vor zehn Jahren mhm. war es
0: alles schlimmer. Genau, und wenn man dann aber halt mit Leuten redet, so ohne eine Kamera, irgendwo im Café und sagt: Hey, und wie geht's dir? Ja, unsere Regierung Was? ist super und ich <lacht> ja. habe ein aufstrebendes Business und mir geht's toll und meinen Kindern geht's toll, sagt man, okay, das ist einfach so. Mhm. Was ja sehr schön ist eigentlich, aber man kann es kaum vorstellen.
1: Was hast du da sonst noch für Ausrüstung dabei, wenn du da unterwegs mhm.
0: bist? Bist du ganz normale touristisch, touristisch gepackt? Nee, Medikit, mhm, also Weste? Vom, vom Gewicht her äh, schränkt das meist ein. Also die meisten Airlines sind extrem großzügig, wenn man ihnen erklärt, was man da treibt. Ja. Ich habe zum Beispiel bin mit Turkish Airlines geflogen letzten Sommer und habe gesagt, hey, ich habe 16 Kilo Weste drei, oder 2 Kilo so eine, Helm. So eine Weste wiegt mhm. 16 Kilo? Also die alte, die ich habe schon, die neuen nur noch zwölf, mhm. aber die haben auch nicht so einen hohen Kragen und so. Es ist so ja, also ich bleib bei meiner, da, da habe ich großes Vertrauen zu. Äh, Wo kauft man so eine Weste, frage ich mich ah, gerade.
1: Das ist doch auch sowas, was du nicht hier im Armeeladen auf der nee, auf der nicht Danze, in der, der
0: ähm, Da gibt es zum einen einfach große Hersteller, die das machen und da gibt es also eine Selbstregulierung. Die wollen immer einen Nachweis haben, dass man Behörde ist oder eine Redaktion schreiben, dass man in diese Krisengebiete geht. Also das scheint echt gut zu gehen von dieser Selbstkontrolle her, dass die einfach nicht jedem den über den Tisch geben, ja. weil man halt maschinengewehrsicher ist mit dem Ding. Und da ist natürlich klar, dass man das, also wir sind ein freies Land, das ist hier nicht verboten, aber man hat es trotzdem gerne reguliert irgendwie. Mhm. Und ähm, in dem Fall ist so, dass ich das vor Jahren über einen äh, Bekannten aus Israel einfach bekommen habe, weil der wiederum Händler kannte und gesagt hat, das kannst du dem guten Gewissens geben. Mhm. Ähm, und Was? damit war die Sache durch. Was kostet so ein Ding? Äh, damals noch so 2800 Euro das mhm. Teil. Inzwischen gibt es einfachere, die aber wirklich deutlich weniger Schutz an Hals, äh, Genitalien und den Seiten bieten, mhm. gibt es für 5600. Mhm. Aber meins geht halt von, also Splitterschutz habe ich von Ohr bis Knie fast, also mit so einem Lappen, den man vorne runterklappen kann. Und wirklich bis Maschinengewehr oder Scharfschützen sicher, bin ich dann so von Gürtellinie bis Oberkante Hals. Mhm. Also so das, was man echt geschützt haben will und selbst von den Seiten noch gegen Pistolen und Schrapnelle sicher. Und dann ist es eben schwer. Dann der Helm dazu. Der Helm ist, naja, mit Glück gegen Pistolenschuss sicher. Das kommt auf den Winkel an, soll aber in erster Linie helfen, wenn Schrapnelle fliegen oder wenn einfach Trümmer rumfliegen, ja. dass man halt nicht direkt was im Kopf stecken hat. Ähm... Dann ja so einfache Dinge wie eine Staubschutzbrille, die man so aus diesen army hubschrauber szenen auf dem Flugzeugträger da so kennt. Das Ding ist total räudig, nachdem ich das mal lernt hat. Also billigstes Plastik. Ähm, aber es hilft halt einfach, dass man keinen Dreck in die Augen kriegt. Und da ist es echt dreckig manchmal. Dann so Sachen wie ein Funkgerät einfach, dass man eben, wenn man außer Sicht ist, noch kommunizieren kann. Die sind zum Glück auch irre günstig geworden. Da gibt es inzwischen für 30 Euro irgendwie brauchbare Teile, weil das noch ein Chip, ein Mikro und ein Akku ist mhm. irgendwie, und ein bisschen Plastik drumherum. Und äh, dann ganz einfach Klamottenordentliche, also die irgendwie abriebfest sind, die äh, die man im Zweifel drei Tage tragen kann, mhm. wenn man doch keine Dusche zwischendurch hatte oder sowas. Äh, ganz bequeme Schuhe, ja. glaubt man nicht, wie wichtig sowas dann am Ende wird. Ähm, dann habe ich die Kameras bei, also ich habe zwei Spielreflexkameras immer bei, einfach falls eine doch kaputt geht oder falls man das objektiv nicht schnell genug getauscht kriegt, dass man einen Tele hat und einen Weitwinkel. Mhm. Und ähm, zwei Flaschen Wasser, also besonders im Sommer braucht man Wasser wie Sau und dann habe ich immer noch so elektrolyte bei, weil mhm. ich das einfach überhaupt nicht gewohnt bin und dann die ganze Zeit elektrolyte dazu fresse. Und ähm, fernglas äh, auch noch bei, und dann geht es halt auch los, wie packt man den Kram um sich rum, dass man noch an alles rankommt und nichts schlägt, wenn man rennt und so weiter. Und das war auch äh, wie ein riesen Puzzlespiel. Mhm. Also so wirklich abendelang das Zeug <lacht> oben hängen, hier im Bunker hin und her rennen, Treppe hoch, Treppe runter. Ähm, also dauert eine Weile, ich meine, wenn so bei so einer Armee ist, dann ist der Kram konfektioniert und man hat eine Tasche für alles und ja. irgendwie, die haben genau das wahrscheinlich wochenlang mal gemacht vorher.
1: Aber kannst du dir nicht einfach, kannst du dir einfach irgendwo hingehen und sagen, gib mir mal die Standard-Armee-Ausstattung ja. mit alles, einmal alles? Kann ich. Also
0: und dann habe ich ein Gewehr und Granaten und kann keine Fotos schießen. Das ist ja das Problem. Genau, weil die haben keine Fototaschen und die haben keine Objektivtaschen. Okay, fisch, ja, scheiße, ja. <lacht> das ist genau der Punkt. Ja. Das heißt, ich habe mir einfach angeguckt, wie wie sieht das aus bei so den Kriegsberichterstattern, die rumlaufen. Mhm. Die haben halt meist keine Fotos von sich. Das ist der nächste Punkt, weil die machen ja keine Selfies, wenn sie gerade an der Front rumrennen und dann äh, das kommt auch noch? Das <lacht> kommt also früher oder später. Und es gibt so. aber so ein paar, also einige Fotos gerade bei Reporter ohne Grenzen bin ich dann finde ich geworden, wenn man da ein bisschen sucht, aber meist setzen die Leute sich ja auch selber nicht in Szene. Ja, also so die das sind immer die Menschen, die man nicht kennt. Und äh, dann aber so geguckt, okay, die Kameras unterschiedlich lang an dem Gurt und so weiter und dann so mit der Zeit geht's und ich denke, ich muss ja auch nicht äh, fünf Monate im Einsatz, sondern ich muss mal einen Tag überstehen mit dem Equipment und abends kann ich es wieder ablegen. Aber das waren so die Sachen, die dann echt ähm, schwierig sind und insgesamt habe ich dann 25 bis 26 Kilo Equipment am Körper, also mit Wasser und allem äh, und ich sitze halt sonst hier am Schreibtisch rum oder mache halt Touri-Führung, das heißt... Ähm, das ist halt so ungefähr ein Drittel von meinem Körpergewicht, was ich dann noch trage. Und das als nicht sehr sportlicher Mensch. Also ich bin da echt völlig am Ende immer. Das ist halt auch so das andere Problem. Ich war schon mit Leuten da, die selber bei der Bundeswehr waren oder so, die auch trainiert sind. Und die hatten da keine großen Probleme mhm. mit, so viel Zeug zu tragen. Aber das merke ich dann halt auch. Ich bin dafür eigentlich nicht gemacht. Also mir war es sehr recht, wenn ich mit weniger Equipment rumrennen könnte. Wie oft fährst du da hin? Ich will eigentlich so zweimal im Jahr hin klappt aber nicht ich bin eher so bei sagen wir dreimal in zwei Jahren ungefähr also ist ich das dann einfach, jeweils
1: dein Jahresurlaub auch ja, den du da verbringst
0: effektiv schon also Nimmst ich mache viel Urlaub ne ähm, eigentlich nö, <lacht> die wollen nicht also ich würde die auch mitnehmen aber da ist immer kein großes Interesse
1: Jetzt, jetzt rennst du da rum, hast ähm, auf der einen Seite dann ähm, eben ja so, so eine moderne, sich entwickelnde Gesellschaft oder sich eine mhm. modern entwickelnde, entwickelnde Gesellschaft und fährst dann dahin, wo Leute erschossen werden und mhm. wo äh, ja, Trümmer, Schrapnelle äh, und Leichen um dich rumfliegen. Mhm. Inwiefern hat das deinen Blick auf Krieg und ähnliche Zustände verändert?
0: Mhm. Ich glaube, bei mir war schon ganz früh im Leben das anders. Ich bin in Ruanda groß geworden, bis ich fünf war, habe ich da gelebt. Mhm. Also meine Eltern haben da Entwicklungshilfe gemacht, so ganz klassische Entwicklungshilfe auf dem Land, also äh, Kanikel züchten, den Leuten zeigen, klingt sehr merkwürdig für Ruanda, ist aber wichtig, wenn man eine Kuh hat und die stirbt, dann ist man pleite, mhm. hat man 50 Kanikel und acht sterben, hat man noch 42, die rammeln eine Woche und man hat wieder 100, also ja. so ist, äh, und die sind hart im Nehmen im Prinzip, so mhm. Kanikel und so Projekte in der Art gemacht oder auch Krankenschwestern ausbilden, in die Dörfer schicken, die neue ausbilden. Also wirklich so klassische Entwicklungshilfe, die nicht abhängig macht, sondern sagt, ich erkläre euch, wie es geht, ihr erklärt es Nächsten und ich kann in einem Jahr wieder gehen und herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, das Projekt wurde verlängert und verlängert und so waren wir effektiv knapp fünf Jahre am Ende da mit Vorbereitungszeit und so. Und äh, dann war halt so, nachdem wir da weg waren, ein paar Jahre später gab es halt den Genozid und dann hieß es irgendwie so, okay, äh, nein, die gibt es alle nicht mehr, die du kennst. Kein mehr. Oder wahrscheinlich nicht. Wir wissen es halt bis heute nicht. Ähm und äh, das ist dann, dann denke ich, hat man eh schon mal einen anderen Blick drauf. Ja. Dann ist es so, dass mein Vater viel in äh, Krisengebieten war, also im Nordirland-Konflikt und solchen Sachen. Also mhm. nicht so also nicht so die wie eine ISIS-Kampfzone, aber auch war ja nicht ohne, in gerade in den 70ern. Ja. Und äh, ich denke, dadurch hatte ich immer schon einen ganz anderen Blick da oder habe mich auch viel für, also für Politik und die Auswirkungen interessiert einfach. Und dann, denke ich, ist auch der Bezug dazu anders. Also wenn man sowas immer wieder so am Rande mitkriegt oder sich mit beschäftigt, äh, dann ist einem halt klar, auf was man sich einlässt. Also wenn da nicht zu blauäugig hingeht, denke ich, dann geht das schon. Oder wenn einem auch einfach klar ist, so, wo sind die Limits? Ähm, ich habe auch hier, ich hab, also ich fahre extrem viel Auto oder Motorrad in der Gegend rum und sehe dementsprechend, glaube ich, deutlich mehr Autounfälle als andere Leute, mhm. weil ich einfach viel in der Gegend rumfahre und äh, habe dann auch immer wieder Unfälle versorgt, weil selbst wenn man der 20. am Unfallort ist, steht der Rest eh nur rum und gafft. Also mhm. ist ja, auch, das, denke ich, ist in Deutschland so erbärmlich. Ähm, ja, nicht die Finger schmutzig machen, besser da stirbt einer. Und, äh, und auch allein, was man bei Autounfällen so an kaputten Leuten sieht, ist schon echt eklig immer wieder, wenn die sich nicht angeschnallt haben und halt einen Lenker im Brustkorb haben oder so. Und dann gewöhnt man sich halt an so einen Anblick oder stumpft halt weg, denke ich. Und wenn man dann halt ins Krisengebiet fliegt, man weiß, also zum einen, dass die Gefahr deutlich höher. Und besonders, wenn ich dann an die Front war, war ich genau hier und jetzt, ist jetzt der Hauptpunkt, wo was passieren kann. Dann ist ja schon mal anders, als wenn man in Berlin in der U-Bahn rumfährt und da gibt es einen Bombenattentat ja. oder so, wo man überhaupt nicht mitrechnet. Ähm, dann ist es so, dass ich die Leute, mit denen ich fort unterwegs bin, nicht gut kenne. Also zumindest vorher nicht. Das heißt, wenn denen was passiert, denke ich mir, ist halt ein Soldat, ist es Krieg, das passiert. Ja. Also so, das ist nun mal so. Und ich kann es auch nicht ändern. Das ist der andere Punkt. Also so, was soll ich machen? Wenn ich rumheule, wird es nicht besser. Wenn ich seine Teile einsammle, wird es nicht besser. Also kann ich es lassen. Konzentriere ich mich halt auf die, die ich noch versorgen kann. Aber ich kann, also ich kriege ihn nicht wieder zum Leben. So, und das sollte einem einfach vorher klar sein. Das denke ich ist bei so vielen Dingen so. Man sollte halt vorüberlegen, wie reagiert man dann? Was macht man dann? Weil dann gerät man in dem Moment nicht in Panik. Das hatten wir in ganz anderen Situationen früher, wo wir sowas gemacht haben. Wir sind viel mit größeren Gruppen Moderatoren gefahren. Mhm. Was macht man, wenn jemand quasi an der Ampel abgehangen wird? Was macht man, wenn jemand verunfallt? Also sind nicht schlimm die Unfälle, was macht man? Bleibt man stehen, fahren die anderen weiter, wartet einer, bis der Abschlepper kommt? Wenn man dann halt vorher sagt, okay, wir warten alle. Und wenn einer verletzt wird, der und der versorgt. Mhm. Und der erste und der letzte sperren ab. Und dann hatten wir einen Unfall und es lief ziemlich problemlos. Und wenn man das einfach überträgt durchs ganze Leben und sagt, okay, wir fahren dahin. Wenn es knallt, ich kann alle versorgen, du kannst mich versorgen. Wenn es uns beide erwischt, haben wir beide ein Problem. Wenn irgendwas fliegt, springen wir aus dem Auto. Wenn etwas, äh, wenn der Wagen schneller fährt, bleiben wir im Auto. Und dann muss man sich halt vorüberlegen, was man treibt. Und in dem Moment, wo es dann soweit ist, dann weiß man aber, was man macht, weil man sagt, man hat sich ein paar Mal überlegt. Man hat auch die Handgriffe gemacht und so weiter und dann kann man schnell agieren. Auch die Handgriffe, wo ist was in meinem Medikit, wie kriege ich die Handschuhe über, wie kriege ich die Gasmaske auf zum Beispiel. Mhm. Ähm, also wenn doch mal die Isis in der Gegend Chlorgas schießt oder so, wir hatten halt Gasmasken bei wir haben dann halt auch geübt, wie schnell kriege ich die Gasmaske auf, wenn ich im Auto sitze. Also nicht, dass man die hinten am Rücken hat, ist angeschnallt, ja. knallt in Gurtstraffer, weil man bremst und kommt nicht an die Gasmaske oder sowas. Und all diese Sachen vorher durchspielen und auch wirklich üben. Maske auf, Filter ran. Kriege ich die Maske über den Helm? Geht nicht. Also Helm ab, Brille ab, Maske auf, Filter ran, Helm auf. Und das immer wieder üben. Und wenn man dann in der Situation ist, macht man das klack, 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 klack klack und ist sicher. Und wenn man es vorher nicht überlegt hat und hingeht und sagt, passiert schon nichts oder huh, tolle Abenteuer, Urlaub, ich glaube, dann hat man die Probleme.
1: Das heißt, es erschüttert dich nicht. Egal was da passiert, es erschüttert dich nicht. Ich glaube nicht in dem Moment. Ja. Das
0: ist der Punkt. Später, wenn man darüber nachdenkt, denkt man zum Teil so: Boah, das war übel. Aber in dem Moment sagt man: Zack, machen, 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 machen. Erstmal rauskommen aus der Situation.
1: Wie ist es eigentlich da unten mit Korruption? Du bist da viel unterwegs, du sagtest eben Checkpoints. Ja. Und Checkpoint ist immer so das Wort, mhm. wo als also damit in Assoziationsspielen würde ich sofort Korruption rufen. Mhm. Wie ist das da?
0: Ähm kenne ich zumindest keiner. Also was es durchaus gibt, ist Vetternwirtschaft, was oh, hier gerne ja. in einen Topf geschmissen wird, was aber halt doch ein ganz anderer Punkt ist. Ich bin Kölner, wir, ja. wir haben da
1: ein Wort für, das heißt Klüngel. Klüngel ja. Genau,
0: im Prinzip schon. Wobei, das kommt dann auch immer auf die Sichtweise an. Also ähm, da ist es halt so, dass viele, also es gibt so ein paar Familien oder Clans, wenn man so will, äh, die da in Wirtschaft, Politik und so richtig Dicke mitmischen. Wo mhm. ich denke, ist nicht anders als in Bayern. kann man, Also so, ja. das zum einen. Also da, da regt man sich hier gerne drüber auf, aber zeigt mir den Minister, dessen Kind Hartz IV hat in Deutschland, das will mhm. ich mal sehen. Oder nur auf der Hauptschule, das heißt nur, aber auf der Hauptschule war und einen Abschnitt von 4.0 hat oder so, glaube mhm. ich, findet man auch nicht. Mhm. Ist immer, sollte man sich nicht so hoch selber stellen. Ähm, dann ist der Punkt, wir haben ja gesagt, naja, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Telekommunikationsunternehmen aufzubauen, mhm was die Regierung natürlich mitnutzt. Die brauchen auch Handys und so. Dann willst du nicht, dass das irgendein ausländischen Unternehmen gehört oder jemand, dem du nicht traust. Dann willst du, dass es dein Cousin, dein Bruder oder so ist. Ja. Das kann ich aus dem Punkt her verstehen. Natürlich hat der dann auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Das ist der andere Teil der Story. Aber wo ich denke, sowas gibt es da ganz viel. Das ist aber auch kein Geheimnis. Wenn man so die gängigen zwei, drei Nachnamen von den großen Familien da irgendwie mal eingibt, sieht man, die hängen da halt kreuz und quer in allem drin. Aber es gibt eben auch andere Unternehmen, es gibt zum Beispiel drei oder vier Handynetzbetreiber inzwischen, die da sind. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich immer denke, wenn ich nach Deutschland komme, denke ich mir, scheiße, Internet wird wieder langsam, <lacht> weil ich da halt in der Hauptstadt 150 Megabit LTE habe zum Beispiel. Das ist auch, was man hier nicht so erwartet. Und aber richtig Korruption, zumindest von dem her, was ich da mache, überhaupt gar nichts, also nicht im Ansatz. Also da, da, im
1: da sitzt keiner an der Straße rum und hält die Hand nee. auf, weil er ein Maschinengewehr in der Hand hat.
0: Mhm. Also überhaupt nicht. Ich glaube, da ist auch so, die würden das aufs Verrecken nicht machen, weil das total gegen ihre Ehre im Prinzip mhm. ginge. Ähm, Ob es ansonsten Korruption gibt, kann ich halt gar nicht richtig sagen. Ich würde so von dem her, was ich erlebt habe, sagen, nicht mehr und nicht weniger als hier. Also zumindest nicht, dass, es, äh, dass ich auffällig Korruption gesehen habe, sagen wir mal.
1: Was denkst du, wird aus der Autonomiebewegung oder den Autonomiebestrebungen Kurdistans äh, jetzt, nachdem sie den Amerikanern anscheinend versprechen mussten, das erstmal ja. zu lassen.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt. Es gab vor zwei Tagen eine ziemlich krasse Wendung, die hier in kein Medien Erwähnung gefunden hat. Das Parlament der autonomen Region Kurdistan hat eine neue Verfassung verabschiedet, in der das Referendum drin steht, dass sie ein Referendum abhalten werden über ihre Unabhängigkeit. Mhm. Und ich denke, das ist auch für Deutschland ein ziemlich interessanter Punkt. Das ist hier völlig an den Leuten vorbeigegangen bisher. Und das ist halt seit zwei Tagen in der Verfassung drin. Und die werden wahrscheinlich dieses Jahr die Abstimmung machen.
1: Und dabei wird rauskommen, dass sie vom Irak ja. unabhängig werden. Ja. Und dann zerbricht der Irak. Ja.
0: Jetzt ist der Punkt, dass Anfang nächster Woche der kurdische Präsident äh, sich mit Obama trifft. Ja. Hey, welch Zufall. Was mag dann nur das Gesprächsthema sein? Und die Amis haben angefangen, die Peschmerga direkt zu bewaffnen und nicht mehr erst über Bagdad zum Zählen zu schicken.
1: Das heißt, die Amis bereiten sich auch darauf vor, dass Kurdistan unabhängig ja. wird und versuchen es gar nicht mehr zu verhindern. Nö. Das ist interessant. Mhm.
0: Und man kann auch sagen, es hing eigentlich immer an den Amis. Also wenn die sagen, ja, ist okay, dann kann man sich vorstellen, dann gibt es in der UN keine Probleme. Also ich glaube, ein Großteil der Welt ist es egal. Kann man mal so sagen. Wichtig ist Europa wegen Türkei, also die Verbindung ist ja doch noch eng. Ähm, Deutschland wird sagen ja, Frankreich auch und ich denke, die anderen Länder, so wir sind halt die EU, wenn Deutschland und Frankreich sowas ja sagen, dann, ist es das ja, dann heulen super. die Briten noch ein bisschen genau. rum, aber sagen dann auch sagen, ja. Wir brauchen genau. Geld. Genau. Das, das Übliche. Give me my money back. Aber ähm, im Großen und Ganzen sehe ich nicht, dass es da richtige Probleme gibt, außer dass Bagdad heulen wird, aber die nimmt halt echt keiner mehr ernst auf der Welt, muss man mal ganz klar sagen. Und ja, Assad irgendwie wird vielleicht auch was dagegen haben, die Türkei wird nichts dagegen haben, weil die sind Handelspartner, ich glaube für die wird eher besser damit. Und ähm in dem Zusammenhang kam noch ein ganz spannender Punkt, als ich mit Kurdischen, also aus der Autonomregion Kurdistan, mit Politikern gesprochen habe und gefragt habe, was haltet ihr von der Türkei in der EU? Mhm. Und die haben gesagt, ja, voll dafür, weil dann sind wir EU-Anrainer. Ich gesagt hab, das ist auch ein abstruser Gedanke eigentlich, ja. dass Kurdistan dann EU-Anrainerstaat wäre, also wenn beide Dinge passieren. Das fand ich auch. Äh,
1: Alleine dafür sollte man die Türkei schon aufnehmen.
0: Ja, und ich habe gesagt, eigentlich, also alles, was man sagt, warum man die Türkei nicht aufnehmen soll, Menschenrechte und so weiter, diese Punkte, ja. das wird ja, oder würde dann besser durch eine EU-Aufnahme, weil auf einmal könnte man klagen vor den mhm. EU-Gerichten. Also, und ich weiß nicht, ob die Türkei das dann noch will. Also ich glaube, das wäre dann nämlich eher, also man merkt ja, dass es dann auf einmal ein Stocken geriet, als es zu diesen Punkten kam. Natürlich, die wirtschaftlichen und diese Dinge, da müssen sie mehr oder minder den Formal entsprechen, wie halt die mhm. anderen Länder auch derzeit, äh, ja, ich glaube, der Punkt, bevor die nicht landesintern das geklärt haben, also äh, dass sie mit den Kurden Frieden haben, denke ich, wird das nichts, weil dann klagen die sich gegenseitig äh, vor den EU-Gerichten kaputt und mhm. werfen sich alles Mögliche vor. Und da ist ja jetzt so, sagen wir, ein sanftes Aufeinander zu. Also es gibt jetzt nicht die Riesendurchbrüche. Es geht ja so von beiden Seiten in die richtige Richtung. Da denke ich, da wird es dann interessant, zum einen, wie das vielleicht in zwei, drei Jahren ist, also ob man dann wirklich den Frieden geschafft hat da, was ja endlich mal wünschenswert wäre. Dann gab es noch so eine Idee, die Türkei einfach in zwei große Bundesländer zu teilen. im Prinzip ein kurdisches und das restliche sozusagen, das türkische oder wie man es dann nennen mag. Ähm, wo einfach die einzelnen Bundesländer extrem viel Verwaltung auf ihre Ebene kriegen, weil dann kann man sagen, hey, wir sind noch ein Land, ja. die Kurden haben sich nicht abgespaltet und auf kurdischer Seite kann man sagen, wir haben unsere Selbstverwaltung und haben beide gewonnen. Ja. So, ähm, Dann ist halt die Frage, wo genau verläuft die Grenze und so weiter. Aber so in der Richtung kann man sagen, das wäre vielleicht ein Weg. Ähm,
1: das ist vor allen Dingen was, was man verhandeln kann und es sieht, ja, wo, wo was keiner du so erzählst, verliert. Genau, und was du so erzählst, sieht es halt auch danach aus, als würden sie lieber verhandeln, als es mit Waffen auszutragen. Hm. Das finde ich zumindest ganz, ganz inzwischen.
0: als hat sich da hat sich vieles gewandelt. Und ähm, und dann denke ich auch spannend wird, wie entwickelt sich dann die Wirtschaft, wenn da mal Ruhe drin ist. Mhm. Also weil ich meine Krieg kurbelt einen Teil der Wirtschaft an, aber ein Bürgerkrieg hat noch nie intern die Wirtschaft angekurbelt. Ja. Und da denke ich, wenn die da Ruhe haben, also zum einen Tourismus, also ich meine, Türkei ist immer noch ein irres Tourismusziel, und dann aber auch diverse andere Sachen, mal sehen, wie geht es dann wirtschaftlich in der Türkei los, wenn man diesen Punkt endlich mal vom Tisch hat. Und da ist auch so fast egal, auf welcher Seite ich mit Leuten rede, die haben halt alle keinen Bock drauf. Also niemand sagt, ja geil, lass uns irgendwie diesen Konflikt weiterführen. Sondern da gibt es halt wie immer auf beiden Seiten so ein paar Hardliner, die mhm. davon irgendwie profitieren. Aber im Großen und Ganzen hat keiner Bock drauf sehe ich halt ähnlich in Israel, als ich da war und halt auf beiden Seiten mit Leuten gesprochen habe. So jeder auf der Straße, mit dem man redet, hat keinen Bock drauf. Ja. Und dann, gut, es gab auf beiden Seiten immer Leid und so weiter. Man hat, man hat halt riesen Probleme aus der Vergangenheit. Aber ich glaube, das ist wie immer, egal wen man auf der Straße fragt, da findet man keinen, der sagt, finde ich geil, lass uns weiter ballern. Ja. Und da denke ich, das ist halt ein ganz guter Punkt. Oder andersrum, wenn ich jetzt in Kurdistan frage, wollte ihr weiter sagen die, klar, bis der letzte ISIS-Mann fällt, <lacht> kann ich in dem Fall verstehen. Ja, na klar. Aber so bei allem anderen äh, denke ich, das kriegen die, also da, deswegen hoffe ich auch in der Türkei, dass sie das in den Griff kriegen. Und dann ist es eben interessant, kriegen sie das soziale in den Griff, kriegen sie das wirtschaftliche in den Griff. Ob sie dann noch in die EU kommen oder nicht, ist eigentlich egal, weil dann ist die Frage, wollen sie es dann noch? Ja. Wenn dann noch? Wenn es ihnen sonst gut geht und die EU bis dahin vielleicht ein bisschen klapprig da steht durch ein paar Länder, die umgekippt sind, sagt die Türkei vielleicht auch bis ihr, auf uns geht es auch so ganz gut. Ja. Was
1: was was was, was passiert Aber was passiert mit dem Irak, wenn Kurdistan tatsächlich unabhängig wird? Dann gibt es doch Krieg um um den Irak. Da gibt es einen äh, neuen Krieg da unten.
0: Ja, das ist ja eh nicht ruhig bis heute. Also, also ich meine, ich glaube, da ändert sich nicht viel. Ja. Ähm, den geht Geld flöten, den geht richtig dicke, mhm. richtig dicke Geld flöten, wenn die von dem Öldau im Norden nicht mehr profitieren. Das ist ein Punkt. Ähm, Ruhe kriegen die nicht rein. Also das hätte im Prinzip an Maliki gelegen, also dem Premierminister jetzt der letzten Jahre. Der hätte das Volk ein müssen, wie auch immer, das ist halt, <lacht> hat keiner ein Patentrezept für, aber der hätte dafür sorgen müssen, dass halt im großen Ganzen Sunniten, Schiiten und Kurden, also so als die großen Gruppen, Friedlich miteinander umgehen, dass eben die ganzen Minderheiten, also Jesiden, Assyrer und noch viele andere da geschützt sind. Und stattdessen hat er halt nochmal richtig einen Keil reingetrieben. Mhm. Und so dann, deswegen halt gesagt, der hätte es, also da war so eine Stimmung, weil alle gesagt haben, lass mal gucken, was passiert. Und da hätte man wahrscheinlich sagen können, komm Leute, lass uns mal alle an einen Tisch setzen. Lass mal zusehen, dass wir es geregelt kriegen. Also denk in Südafrika, wo es halt noch schlimmer war oder je nachdem, wie man sieht. Also die Apartheid war halt schlimmer. Es gab immer keine Giftgasangriffe. Mag ja. man jetzt sehen, wie man mag, was schlimmer da, weniger schlimmer. Aber na, die haben es hingekriegt ohne die Revolution und ohne dass, sagen wir mal, flächendeckend Leute gelüncht wurden oder so. Und das war eine richtig harte Nummer. Da denke ich, da waren die Voraussetzungen im Irak eigentlich deutlich besser. Und das hätte man mit wahrscheinlich viel Aufwand, aber man hätte es machen können und es wurde nicht mal versucht von der Zentralregierung. Das ist das Problem. Das ist auch so eine Sache, die ich bei den Kurden spannend finde, dass die überhaupt keine richtigen Rachegelüste so haben. Also als Saddam geschlagen war, haben sie gesagt, okay, fertig. Also mhm. warum den Nachjagen? Warum jemanden den Rücken schießen im Prinzip oder so? Es gab auch äh, ein, zwei Garnisonen von Saddam, die sind damals quasi von den Peshmerga ähm, nicht eingenommen worden. Die haben alles drumherum eingenommen, aber die Garnison war zu gut geschützt und sagt, naja, aushungern, irgendwann ja. kommen die raus und als sie dann kapituliert haben, hätten man gedacht, jetzt zünden sie die Bude an. Mhm. Und dann haben die äh, also sind Kriegsgefangene gewesen, sind versorgt worden und haben eine Passage in Irak gekriegt. Und Man dachte so, das war's, also das ist irgendwie das Ende vom Saddam Regime und das haben mir dann auch so ältere Peschmerger, die damals im Krieg waren erklärt und haben gesagt, ey, der Soldat ist doch genauso scheiße dran wie wir. Also so der der stand nicht ernsthaft hinterm Regime. Ja. Also so, der ist eine arme Sau. So, was bringt's, wenn ich den jetzt abknall, dann kommt sein Sohn und knallt meinen Sohn ab und dann kann man das Spiel immer weiter spielen. oder wir ja, das sagen, ist, das
1: ist schon ein gewaltiger äh, zivilisatorischer oder ein, gewa also, ja, doch ein gewaltiger zivilisatorischer Fortschritt auch im
0: Denken. Ja, also es gab schon ein paar, und es paar
1: hundert. Sieht da unten nicht so aus, als hätten das alle begriffen. Nee,
0: und es gab halt schon in der Zeit ein paar hundert, äh, also Zahlen gehen von so 300 bis 2000 Leute, die echt so auf der Straße gelünscht wurden und sowas. Mhm. Von den Saddam-Truppen waren denn gut, ähm, ja muss man halt im Kontext der Zeit sehen, dass man nach Giftgasangriffen und so echt nicht sich allzu zivilisiert benimmt, kann ich in dem Rahmen irgendwo nachvollziehen. Man sagt, in der Gesamtmenge war es halt nicht so, dass sie ja. da irgendwie über Monate die Leute über die Straßen getrieben haben, sondern es gab so zwei Orte, wo das so ziemlich eskaliert ist und wo es dann innerhalb von ein paar Tagen eingedämmt wurde. Und das war es aber auch. Also es war jetzt nicht, dass das flächendeckend irgendwie groß praktiziert wurde oder wie bei der Isis und Kult, dass man die anderen Leute so abmetzelt. Wo ich denke, das fand ich halt spannend, dass sie gesagt haben, haben wir doch nichts von. Wenn ich den jetzt noch abknall, lebt keiner hm. von meinen Leuten wieder. Und ähm, das halt bei dem, wie unglaublich grausam das war. Also so, wenn man die Storys so auf Wikipedia durchscrollt, denke ich immer so, dann ist so, hm, ja, ja, war hart. Und wir waren zum Beispiel an den Gräbern von Anfallopfern, also das war diese große Antikurden- Offensive vom äh, Saddam- und da hat uns dann jemand erklärt, wie seine Familie da halt umgebracht wurde. Und die haben halt Gräber ausgehoben und da mussten sich alle anstellen. Und da mussten sich immer 30 nebeneinander mit dem Gesicht zum Boden legen. Und dann kam Bagger und hat eine Schaufel Erde draufgekippt. Und dann durften sich die nächsten 30 hinlegen. Und Moment, man, die haben die Leute lebendig? Ja, ja. Und die mussten selber ins Grab klettern und sich hinlegen. Und dann kam Bagger und hat Erde draufgekippt. Und wenn man das halt nicht mitgemacht hat, wurden einem Gliedmaßen abgeschnitten vor den anderen. Und man musste trotzdem weiter mitmachen. Und Das ist halt. Das sind so
1: Sachen, die, die hört man von der SS. Ja, genau, äh, aus, so wenn die echt einen aus, schlechten aus Tag hatten. Ja. Ja.
0: Ähm, und das sind halt so Sachen, wo man sich so denkt, also dass man im Krieg Bomben aufeinander wirft, gut, da hat man sich irgendwie dran gewöhnt, aber das ja. ist halt jenseits von ja. allem, was mit Kriegshandlung oder so zu tun hat. Und dass man dann sagt, ja, aber es bringt nichts, wenn ich den nachjage, denke ich, das ist schon eine richtig krasse Sache. Das ist also, cool. dass man, ja, wirklich, dass man da sagt, ey, ich habe nichts von. So, ich, bringt mir nichts, wenn ich den jetzt jage. Und das finde ich halt, ist schon, äh, also so zeigt auch, wie sehr die sich zurücknehmen um den Preis des Friedens. Also, weil, die werden ja alle sauer sein wie sonst was, aber dass sie einfach sagen, hey ja, aber lass mal alle ein bisschen ruhiger sein. Und dafür haben wir am Ende ein gutes Ergebnis. Weil sonst geht der Kreislauf weiter. Mhm. Das, das sind so die Dinge, also in den Gesprächen, die man halt, denke ich, nicht kriegt, wenn man so als typischer Journalist leider nur seine zwei Tage von der Redaktion kriegt und fünf Bilder mitbringen muss oder so. Sondern das kriegt man dann eben mit, wenn man echt mal eine Woche mit den Leuten unterwegs war und auch eben Zeit hat, rechts und links von sich die Sachen anzugucken. Das sind so die richtig harten Stories Und wo er denkt, es ist irre, wie die sich da zurücknehmen, und äh, also geschickt politisch das machen, sozial das in den Griff kriegen, zwei Millionen Flüchtlinge versorgen, die sie überhaupt nicht versorgen können. Also wo sie echt am und Limit. Wir jammern gehen.
1: über 100.000. Ja, ja,
0: das ist so lächerlich. Ja. Äh, und dazu noch, wenn hier ein Flüchtlingsheim aufgemacht wird, hat man noch diese Scheiß gegen Demonstranten. Ja. Da ist es so, fast alle Leute, die ich da kenne, die helfen in irgendeiner Form. Also, ein Freund von mir da, Gunther Völker, hat einen Biergarten in Erbil, also einen deutschen Biergarten, mhm. äh, wie man sich das vorstellt, mit Schweinshachs und Sauerkraut und WM gucken und so. Und äh, der hat mit äh, Tobias Hoch, äh, dem so FDP-Lokalpolitiker hier, eine Aktion gestartet, man spendet in Deutschland per SMS 5 Euro an Wasser für Kurdistan. Mhm. Davon kauft dann Gunther vor Ort Wasserflaschen oder also bestellt die bei einem Getränkelieferanten. Und wenn ein Laster quasi voll ist, werden die kostenlos ausgeliefert an das nächste Camp. Und also im Moment braucht man kein Wasser, aber Decken und Heizpilze und sowas. Mhm. Das hat sich dann gewandelt. Da ist halt so gut, Tobias ähm, hat hier dieses SMS-Gate im Prinzip äh, organisiert. Gunther hat die Connection vor Ort gemacht, hat aber auch nichts von, also verdient nichts von, das kriegt kaum einer vor Ort mit, er ist nicht der große Held oder so, er kann sich nicht mal großartig mit profilieren. Der Wasserhändler macht so quasi zum Selbstkostenpreis, nimmt noch die Spritkosten auf sich und die Abnutzung vom Fahrzeug, der Fahrer fährt quasi in seiner Freizeit rüber und jeder macht halt so ein bisschen mit, damit es klappt, aber also da sagt keiner, äh, was kriege ich denn dafür auch sonst auf der Straße. Die Leute helfen den Flüchtlingen, also sei es mit, dass sie ihnen einfach Decken bringen oder dass sie denen die Sprache beibringen oder irgendwas. Aber alle Leute sind entweder an der Front gegen die ISIS oder helfen Flüchtlingen, die ich irgendwo getroffen habe. Zwar zum Teil nur kleine Sachen, aber jeder sieht es als seine Aufgabe, mit anzupacken. Und hier ist es so, ich zahle doch Steuern, lass mal jemand anders machen.
1: Ja, das ist... Ähm Menschlichkeit ist das, glaube hm. ich, was die da unten ja. zeigen und was äh, so mancher äh, besorgte Bürger in diesem hm. Land äh, vielleicht mal
0: Ja, sollte mal hinfahren.
1: Mal hinfahren hm. oder vielleicht einfach menschlich sein hm. und äh, aufhören barbarisch. Ja, das ist, ist es das, was wir von denen lernen können? Von ich den glaube Kunden?
0: viel. Ich glaube ganz viel in die Richtung, ja. Also deswegen denke ich auch, da mal hinfahren und Urlaub machen. Ich kann es nur empfehlen. Die Leute sind absolut herzlich. Also so, wenn man mit ihnen am Tisch sitzt, total liebe, nette Menschen, wenn man dann eben mitkriegt, was die da auf dieser großen Skala machen, wie die den Leuten helfen untereinander, denke ich, das ist echt richtig groß wenn man dann eben diese Vergangenheit sich erzählen lässt und das alles. Äh, dann hat man da ein Bild von einer Gesellschaft, wo man sagt, lass die mal noch zehn Jahre Geld verdienen, dass sie ihre Infrastruktur stehen haben, mhm. dass sie die Häuser haben, dass sie eine bessere medizinische Versorgung noch hinkriegen und so weiter. Da ist halt viel, wo die einfach Aufholbedarf haben und dann, glaube ich, überholen die uns aber mal ganz fix und äh, also was so Lebensstandards angeht. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Niemand kennt das hier. Du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast keine Ahnung davon. Und dann stell dir vor so in fünf Jahren kriegt man auf einmal mit so die leben da richtig geil und ich habe es total verpasst. Ähm, da auf, bin einmal, ich, auf
1: einmal machen Kurden Urlaub in Europa. Jo,
0: es ist jetzt schon genug der Fall. Da kann ich sagen, kann man nur froh sein, dass Deutsche dort ein ganz gutes Ansehen genießen, weil Deutschland halt damals relativ viele kurdische Flüchtlinge aufgenommen hat. Und da denke ich auch, eigentlich so ein Premium-Fall von Flüchtlingspolitik. Wir haben sie aufgenommen, als es ihnen schlecht geht und die sagen, vielen Dank. Und jetzt gehen wir zurück und bauen unser Land wieder auf. Und das habe ich da viel erlebt, dass mhm. Leute gesagt haben, ja, Deutschland, super, ähm, ich war da, ich habe da bei Ford gearbeitet, ich habe da irgendwie, ich durfte nicht arbeiten, leider, oder sowas. Ähm, und auch zwei von den Peshmerga generalen sind Deutsche. Also die haben einen deutschen Pass, sind deutsche Staatsbürger. Auch einer der Leiter, es gibt verschiedene jesidische ähm, Truppen. Und der eine, Haydar und aber auch Kasim Shesho und sein Onkel, sind beide auch deutsche Staatsbürger, haben mhm. auch hier lange gelebt die Kinder von Kasim Shesho haben äh, in der Bundeswehr gedient und sind jetzt vor Ort und verteidigen äh, dienen, also so das Heiligtum von den Jesiden, die habe ich halt vor Ort getroffen, was auch ein Segen war, mit Leuten, die also in Deutschland aufgewachsen sind, ganz normal sprechen zu können über, was ist hier los, ohne ein bis zwei Dolmetscher dazwischen und ohne dass man einen kulturellen Unterschied hat, wo man zum Teil Dinge nicht versteht, die sie einfach anders ausdrücken oder ja. so und dann kommt man sagen, was ist hier los und wie ist und konnte sich das einfach ganz locker erklären lassen. Und ähm, da er sagt, das ist schon interessant, wie viele äh, Berührungspunkte es zwischen den Gesellschaften gibt. Und deswegen denke ich, ähm, es ist auch wichtig, dass man diesen Kontakt hält. Auch dass wir die Waffen rübergeschickt haben, halte ich für total richtig. Weil es geht halt an die richtigen Leute, die haben auch noch nie Waffen großartig verloren an den Feind, wie jetzt die irakische Armee oder so. Die haben sie auch nie gegen Zivilisten irgendwie anderer Länder eingesetzt oder sowas. Also diese, diese Sorge um den Missbrauch ja. verstehe ich überhaupt nicht. Also gut, wenn man das nicht kennt, hat man keine Ahnung von, logisch. Aber wo ich da war, kann ich sagen, mache ich mir nicht die geringsten Sorgen drum, das ist schon gut so. Zum anderen denke ich, was ist die Alternative, dass die ISIS Oberhand kriegt oder dass die Amis oder die Russen oder die Chinesen wieder reinkommen, was hier auch keiner will. Und wo ich mhm. denke, hey, ihr wollt nicht die ISIS, ihr wollt nicht die Russen, ihr wollt nicht die Amis, ihr wollt nicht die Chinesen, was wollt ihr? Also, also ein Tod musste sterben. Dann liefern wir eben die Waffen. Wir liefern, ich meine, auch an friedliche Staaten wie Saudi-Arabien, haben wir auch kein Problem mit. Dann verstehe ich nicht, warum wir ein Problem mit dem Peschmerga haben. Und da denke ich halt, ähm, gut, wenn wir den Kontakt aufrechthalten, weil wenn es da mal richtig dann abgeht, dann ist es schön, wenn wir weiterhin ohne Visum einreisen können oder halt so einen Stempel als Touri kriegen und dann so zehn Tage Urlaub machen können, wenn es eine schöne Region ist. Ennu vielen Dank. Gerne.